0: Fantasy-Filmfest-Special zum 34. Fantasy-Filmfest, welches vom 9. bis 13. September in Frankfurt stattgefunden hat. Eines der wenigen Filmfestivals, die tatsächlich ähm, live stattgefunden haben. Also tatsächlich im Kino, nicht online, äh, nicht im Streaming. Und äh, wir waren da und haben danach ein bisschen sehr lange gewartet, äh, bevor wir euch jetzt äh, darüber erzählen. Das ist aber auch gar nicht schlimm, denn die meisten von den Filmen ähm, kommen sowieso jetzt erst äh, langsam auf Blu-Ray raus. Das heißt, ihr habt jetzt noch nicht, noch nicht wirklich was verpasst, denn äh, für das Fantasy-Filmfest ist es eh schon zu spät. Und ähm, genau, ich stelle dann erstmal kurz das Team heute vor. Wir haben zumindest für den ersten Film den Dan mit dabei. Ähm, kack Deutschner. Sehr gut, sehr gut. Äh, äh, Foreshadowing auf deinen Film, ja. Dann ist die Helena dabei.
1: Anjong Haseo.
0: Und der Sam. Hallo, hallo. Und ähm, ja, es, äh, wir sind, äh, wir vielleicht oder vielleicht auch nicht hört, äh, nicht physisch in einem Raum, denn wir sind äh, ja, ich will sagen, kurz vom zweiten Lockdown, der ja, wie wir alle wissen, kein richtiger Lockdown ist, bla 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 bla, auf jeden Fall sind wir keine zwei Haushalte, also...
2: Ein Lockdown Deluxe, bitte, Malte, das war das Beste. Ja,
0: der Lockdown Deluxe. Kinder und Schulen bleiben offen, Bars und Kneipen öffnen schon am Vormittag und alle haben Arbeitsverbot bei vollem Lohnausgleich, bis auf offensichtlich Kneipenpersonal. Oh, Kneipen und Kinos wurden sogar explizit erwähnt, ne? Mhm.
2: Um,
3: ja, aber, aber äh, Kirchen dürfen weiterhin äh, Gottesdienst. Mhm.
2: Das war das Wichtigste, Sam. Bei hat, hat niemand was
3: gesagt. Äh, und noch irgendwas. Ich habe ver aber vergessen. Ich naja, jedenfalls, den... jedenfalls finde ich das total, total neben der Spur.
0: Ja, und ähm... Eigentlich die, haben wir dann wieder bei der Postillon-Variante zu diskutieren. Sam.
3: Die die Betriebe, die nicht verantwortlich sind für irgendwelche Spreader-Events, äh, werden bestraft dafür äh, investiert zu haben in Texiglas und was und weiß nicht was hm. äh, und ähm, und ja. dann blau äh, und und Zelte und dann bleiben denen.
1: Papier, ja, ja.
3: und dann äh, bleiben den Menschen keine Alternative, als zu Hause abzuhängen, wo die meisten Leute sich schon infizieren. Also es ist halt kälter geworden. Man hängt nicht mehr im Park ab, sondern drinnen. Und darum die, der Ansteig von Infektionen.
2: Wieso also, man das, das nicht aus?
3: realisiert in der Politik, ist absolut fantasielos. Äh, die, die ich, realisieren schon
2: die realisieren es schon, die setzen halt ihre Prioritäten anders. Die sagen halt, wir sind eine christlich-demokratische Union, also bleiben Kirchen offen diesmal. weil halt
3: ihr Kirchen Ja, nee, gut, Kirche. äh, Kirchen sein Händeschön. Ich finde halt, man soll das alles auflassen.
0: Komplett Jungs, alles. Jungs, bevor wir Dans Traum vom Politik-Podcast endlich <lacht> wahr werden lassen, ähm, würde ich, würd ich die Diskussion an der Stelle abkürzen, alles, ja. was ich sagen wollte. Also,
3: äh, noch, absch noch abschließend, wir gehen am Wochenende noch zur Alten Diebe und kaufen zwei, zwei, drei T-Shirts zu einem sehr hohen Preis.
1: Hm. Ich dachte schon, ihr wollt in die Kirche gehen. Ich Nein. gehe am Sonntag in die Kirche.
0: Ja, ich gehe sowieso fast nirgendwo mehr hin, ähm, denn wir sind in, in wir, wir sind nicht in Quarantäne, aber unsere Tochter ist in Quarantäne. Äh, macht das Ganze auch nicht unbedingt einfacher. Aber gut, ähm, darum soll es heute nicht gehen, es soll um das Fantasy-Filmfest gehen ähm, und ähm, ja, tatsächlich gibt es da, war dann anscheinend weise Voraussicht, äh, gute und schlechte Nachrichten, ähm, denn das Fantasy-Filmfest weigert sich auch weiterhin ein Online-Festival zu werden, deshalb ähm, finden die, eigentlich würden jetzt irgendwann die Fantasy-Filmfest White Nights, meine ich, stattfinden, stattdessen gibt es oder soll es dann Fantasy-Filmfest Nights XL im März geben dazu. Also das Fantasy Filmfest proper läuft immer eine Woche und die Nights sind immer Freitag, Samstag, Sonntag. Und die gibt es, glaube ich, mittlerweile schon eigentlich dreimal im Jahr. Ich komme mal ein bisschen durcheinander. Ist ja auch egal. Das Einzige, was ihr wissen müsst, ist, irgendwann im November gibt es ein Update vom Fantasy Filmfest, wann genau im März die Fantasy Filmfest Nights XL stattfinden sollen. Das war ein Service Announcement zum Fantasy Filmfest. Äh, ansonsten können wir, glaube ich, sagen, dass wir beim Fantasy-Filmfest alle Spaß hatten, oder? Ja. Ja. <lacht> ja, also es war, was ein bisschen schade war, ähm, gerade für äh, den spontanen Besuch, es findet ja hier in unserem liebsten Arthouse-Kino, dem Harmony, statt, was jetzt nicht das größte Kino ist. Und ähm, auch da waren, also super, dass es im Kino stattgefunden hat, äh, aber dennoch wegen den Hygienestandards, die, wie Sam schon gesagt hat, extrem hoch angesetzt sind in dem Kino, waren wirklich so wenig Karten verfügbar, weil so wenig Plätze besetzt wurden, dass, ähm, ja, ich glaube, Helena, du hast direkt am Anfang versucht, Tickets für uns alle zu buchen ja. und, und bist schon direkt bei einigen Filmen wieder rausgeflogen. Ja, ne?
1: ähm, das beste Beispiel war der Eröffnungsfilm Palm Springs. Ähm, da habe ich nämlich das war ganz komisch, weil ähm, es waren ja von vornherein waren mindestens fünf Reihen schon geblockt für die Dauerkartenbesitzer. Äh, ähm, deshalb mhm. sind die schon mal rausgefallen. Dann wurde ja jede zweite Reihe war ja gesperrt. Dann blieben dann nur noch die ersten beiden Reihen und oben auf dem Balkon, glaube ich, zwei oder drei Reihen frei. Für, ähm, normale besucher so wie uns und beim eröffnungsfilm palm springs war das so dass ich halt ich wollte glaube ich sogar sechs tickets kaufen und ich weiß noch dass ich beim sechs ich habe dann den sechsten platz ausgewählt und wollte dann schon ähm, zum bezahlen äh, übergehen aber es hat nicht funktioniert und ich wusste nicht woran ich dachte ja gut vielleicht hat sich irgendwas aufgehangen oder so dann habe ich den vorgang vom neuen gestartet und dann waren die karten schon ausverkauft weil anscheinend parallel zu mir ein anderer die tickets äh, äh, fünf tickets gekauft hatte und ähm, das, das ging recht schnell, ja, doch. Ähm, ja, und ja. ich weiß,
0: Sam hat ja versucht, noch spontan Karten zu kriegen, weil wir kamen raus und dachten, naja, so richtig viel ist ja hier nicht los. Da müssen ja noch Restkarten da sein. Aber es waren halt wirklich ganze, ganze Blocks auch oben auf dem Balkon. Das ist halt nicht so richtig ähm, hundertprozentig symmetrisch aufgebaut. Gesperrt einfach, weil man nicht anders kann, als an diesen Plätzen vorbeizulaufen, wenn man ja. zu seinem Platz will. Und ähm, sogar das haben sie vermieden. Also ich fand, die waren wirklich also meiner Meinung nach waren sie übervorsichtig, aber ich denke nicht, dass die sich das ausgesucht haben. Also es war, es war es war krass leer, aber es war trotzdem, bei den Filmen war trotzdem eine gute Stimmung. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Und ich, ähm, naja zumindest vom Hygienekonzept her, dass man durch den Hinterausgang raus musste, war wohl überlegt, denn normalerweise ist es schon, also die Lobby ist halt schon echt eng. Und so normalerweise beim Fantasy-Filmfest tritt man sich da richtig auf die Füße, aber das haben sie haben sie alles echt gut gelöst.
4: Ja.
3: Und trotzdem
0: machen die zu. Und trotzdem müssen sie jetzt zumachen, genau. Ja. Ähm, ich wollte noch ein paar andere kleine Halloween-Sachen bringen, bevor wir in die Besprechung tatsächlich vom Fantasy-Filmfest gehen. Einmal, äh, ich hatte es Dan eben vorher schon angekündigt, äh, tatsächlich keine, keine Film-News, aber ähm, von äh, The Dark Pictures ähm, ist, oder ah. kommt morgen ein neuer, neuer Teil raus. Ja, ist das, was wir ähm, zusammen
2: spielen können. Ich freue mich, Malte. Super. Genau. Da
0: Dark Pictures ist ähm, ein quasi also eine Anthology-Serie von interaktiven kleinen Horror ähm, spielen und wir hatten den ersten Teil gespielt, ähm, Man of Medan, der schon sehr sehr viel Spaß gemacht hat und jetzt kommt der zweite Teil, Little Hope, raus morgen. Und äh, ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Es sind dieselben, dieselben es Darsteller ähm, ja. wie im ersten Teil mit dabei, aber eine komplett andere Story. Und ich habe, muss jetzt leider für euch sagen, ich habe leider gar nicht reingeguckt, was für eine Story es ist, weil ich möchte so wenig wie möglich ja. wissen. Aber freue mich wahnsinnig drauf. Es Gab's
2: passt doch wirklich genau zum Lockdown, also. das ist ja voll cool.
1: Gab es da nicht davor noch einen anderen Teil, eigentlich, so einen ersten Teil, wo sie auf so einer Skihütte sind? Das war doch dann auch so was ähnliches. Nur hatten sie dann da
0: denselben es von denselben, von, den von denselben Machern. Aber nicht die um, Serie. Ah, okay. Genau. Und, und ähm, da war, das war halt so ein klassisches ähm, Slasher-Ding. Ich komme gerade nicht auf den Namen, ehrlich gesagt, das ärgert mich ein bisschen. Aber ähm, das war, das war auch richtig cool. Da war halt nur das Problem, dass die Entwicklungszeit war unglaublich lang und dann hinterher hast du halt irgendwie, hast du halt ein, ein Spiel und dann haben sie dann gedacht, hey, nee, wir machen, wir splitten das und ähm, machen mehrere Kurzgeschichten und können dieselben Darsteller nutzen und ähm, also für mich hat es super funktioniert im ersten Teil auch gerade weil es ein bisschen schwierig ist sonst das auf so ein ganz langes Spielerlebnis zu strecken und mir ähm, ja, ansonsten finde ich Episodensachen furchtbar aber in diesem Fall hat es echt gut funktioniert und ähm, ja, man kann das cool spielen, auch zu zweit, auch, um, auch online, und aber auch alleine. Es spielt eigentlich bei dem Spiel keine Rolle. Es ist so oder so cool.
2: Die haben dann ersten Teil nicht gerafft, dass man es eigentlich so einstellen kann, dass man die Figuren äh, bestimmen kann, wie in so einem Rollenspiel, wer die spielt. Das sollten wir am nächsten Mal unbedingt machen. Ja.
1: ja, das haben meine Schwester und ihr Freund gemacht. Die haben das zu zweit gespielt wow. und ja, das, ihnen hat es auch extrem viel Spaß gemacht.
0: Ja, und man, also ob man jetzt guter Spieler oder schlechter Spieler ist, spielt gar nicht äh, so die Rolle. Also es ist halt entweder das Überleben mehr oder das Überleben weniger, aber das ja, Spiel ja. geht immer weiter. Ja. Ähm, vielleicht auch für einige durchaus ein, ein Vorteil. Nicht so für solche Pro-Gamer wie Dan und mich, äh, die ja auch äh, die jedi Meister sind, ja. Naja. Ja. Ja, irgendwie, irgendwie kratzen die Mikros gerade, oder es kommt es nur bei mir? Es ist das mein, ähm, mein Kopfhörer.
1: Ich es auch.
0: Hoffentlich. Dann ist es dann.
2: Oh, verdammt. <lacht>
0: okay. Äh, genau. Ähm, und dann wollte ich einfach noch mal in die Runde fragen, ob jemand von euch äh, besondere Halloween-Pläne hat, also ähm, filmtechnisch jetzt im, im Heimkino, auch wenn ja dieses Wochenende die Kinos noch aufhaben und man fast überall Dawn of the Dead sehen kann. Und ich dachte die ganze Zeit, das wäre das Dawn of the Dead-Remake, was sie noch mal ins Kino bringen, aber nein. es ist der Original-Romero-Film, äh, was ja auch persönlich sehr geil finde. Um, aber mal die Frage in die Runde, hat jemand von euch irgendwas geplant? Nein.
1: Ja, ich wollte am ich 31. Fragen, wollte ich eigentlich ins Kino, aber der Film ist schon ausverkauft. Ist aber kein Horrorfilm, deshalb äh, ist das, glaube ich, irrelevant. <lacht> ja.
0: Und im Heimkino?
1: Äh, Im Heimkino, ja, da, da habe ich, ja, hab ich mir zwei Filme ausgesucht. Ja. Soll ich die ja,
0: ich, ja nein, nein, ich wollte nur wissen, ob du zwei Filme hast, das, das, damit Filme, das reicht an ja, Informationen, ja, mehr will ich nicht wissen, nee. nee. nee natürlich sollst du erzählen, was es ist.
1: Achso, Ach ja, weil, das, als wir die letzte Heimkino-Sneak aufgenommen hatte, da, hatten, da hatte ich mir einen Film ausgesucht, den ich ähm, vorgeschlagen hätte, hätte ich, äh, wäre ich dran gekommen, und das war Hexen, Hexen. Ähm, den aus den 90er Jahren äh, mit Angelica Houston in der Hauptrolle, weil ja jetzt auch die, ähm, das hatten wir aber schon im letzten, in der letzten Folge besprochen, weil jetzt auch jetzt die Neuverfilmung rauskommt mit, oh, ich weiß nicht, wer Nein, ist die Genau, sie spielt die, die Oberhexe, ja. Und äh, den habe ich äh, ausgesucht und äh, Hokus Pokus, weil Hokus Pokus ist mein persönlicher äh, Halloween-Film, weil ich den schon seit. Ähm, seitdem ich klein bin, schaue ich den immer so im Oktober oder so zu vor oder nach oder um, nee also an Halloween, ja.
0: Sehr cool, ja bei mir geht es auch in Richtung Klassiker, also ich ähm, hatte mir überlegt, dass ich äh, einfach mal wieder den, den, den besten Horrorfilm aller Zeiten schaue, nicht The Thing sondern Evil Dead 2 ähm, den ich einfach, das ist so mein, mein Go-To-Horrorfilm, also die, der Sweet Spot zwischen Evil Dead und Army of Darkness ist für mich und ich wollte vielleicht auch in das Evil Dead Remake noch mal reinschauen, weil das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und das fand ich eigentlich sehr, ähm, sehr blutig und auch sehr sehr cool und sehr gut gemacht. Und wenn ich dann noch kann, ähm, den sechsten Teil von Freitag der 13., den, den wahrscheinlich besten Teil der Freitag der 13. Serie, einfach um äh, um mal wieder ein bisschen ganz klassisches Horror-Feeling zu kriegen. Nicht, dass Evil Dead das nicht auch schon liefern würde, aber ja, Freitag der 13. ist so meine Slasher-Serie, muss ich sagen. Aber gut, dann ähm, fangen wir mal, gehen wir rüber zum Fantasy-Filmfest. Ich habe noch eine Sache, die ich dazu allgemein sagen wollte, bevor wir eine kurze Pause machen und dann endlich Sputnik besprechen und Dan ein bisschen was über russischen äh, Space-Horror erzählen kann. Und zwar, also ich habe nicht so viele Filme gesehen dieses Jahr. Ähm, alles, was ich gesehen hatte, war gut bis sehr gut, was sehr selten für mich ist, auch beim Fantasy-Filmfest. Ähm, wir werden heute mit Sicherheit ein paar Sachen besprechen, die auch nicht so gut waren oder sogar richtig enttäuscht haben. Aber insgesamt fand ich es krass, dass in so einem Jahr, wo ja sonst irgendwie filmtechnisch jetzt nicht so viel Großes und Neues rausgekommen ist, was wir ja auch ähm, äh, in der OV-Sneak teilweise schmerzlich erfahren mussten, ähm, fand ich aber beim Fantasy filmfest cool. Ich meine, es ist ja immer sehr international, aber ich habe mal reingeschaut, allein die Filme, also die, die Filme, die so da liefen, kommen aus ich weiß gar nicht, ich glaube, da habe ich jetzt wirklich nur unsere ähm, reingezählt. Wir haben Filme aus Australien, Taiwan, Südkorea, den Arabischen em Emiraten, ähm, UK, USA, Ungarn, Kanada und Deutschland. Äh, wo ich gedacht habe, das ist schon krass international, wenn man bedenkt, dass wir jetzt in Anführungszeichen nur neun Filme mitgebracht haben. Ähm, und Russland habe ich jetzt komischerweise noch gar nicht dabei. Die waren ja wohl auch am Start. Und ähm, ja, ja, ja gut viel. Entschuldigung. Deine Verbindung ist schlecht. Ja, ach so, Extrem okay. schlecht. Äh, ach so. Aber du hast auf jeden Fall du hast jeden Fall Sputnik und Russland gesagt, da bin ich ja. mir sicher.
4: Okay.
0: Ähm, genau, also und vielleicht ist das einfach der Weg, dass wir uns ein bisschen davon lösen, dass Filme immer aus den USA kommen müssen, weil ähm, es war echt ein wahnsinnig interessanter Mix ähm, mit echt vielen guten Sachen dabei. Von daher, äh, ja, das wollte ich nur einfach nochmal gesagt haben. Ja, die Filme haben alle keine Techline. Also willkommen zurück zu Sputnik. Und ach, ich habe ja gesagt, jetzt geht es direkt mit dem Film los und so weiter, blablabla, bla bla. aber ich muss noch mein Bier des Abends vorstellen. Aber ja? ich habe ich hab passend dazu und zu unserer Liebe für Japan ein Sapporo Premium Black. Und ich, ich wünschte, ihr könntet es sehen. Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr mal im Asia-Shop seid, haltet danach Ausschau. Weil wenn die Japaner eins können, sind das Verpackungen. Das ist eine 650-Milliliter-Dose. Die sieht aus wie wie ein Pokal, ja. Also wenn das Zeug halb so gut schmeckt, wie es aussieht, und das tut Zaporo Bier eigentlich, also tatsächlich schmeckt es besser, als es aussieht. Oh Gott. Es kostet auch Kraft, die Dose aufzumachen. So viel Kraft, dass ich jetzt den Pinökel reingebrochen habe. Und ah, ich kriege das hin. Ah, ja. Cheers. Prost. Cheers. Ah. Ja, schmeckt gut. Möchte noch jemand ein Bier vorstellen oder soll Dan Sputnik vorstellen?
3: Ich trinke das, was da ist. Das <lacht> äh, da Citra, heißt? Citra Heldes von Wälde. Oh,
1: das, das, das war lecker, ja.
3: Aus Baden. Das schmeckt, äh, ja, schön fruchtig, citrusmäßig. Also Wälde ist schon eine gute Sache.
2: Ja, Wälde sowieso. kann ich auch nur befürworten. Aus und der und,
0: äh, und äh, gar nicht so teuer, ich glaube 1,60 oder so. Kann das Sapporo Premium Black Beer für 4 Euro nicht mithalten? Aber dafür ist auch mehr drin. Und ich habe einen Pokal. Aber ja. ja. Ähm, ja
3: aus, aus Japan importiert. Das ist halt dann so.
0: Irgendwie glaube ich nicht, dass das aus Japan kommt hier. Also ich weiß, dass Sapporo aus Japan kommt, aber hier steht irgendwie alles auf Kyrillisch drauf. Das passt doch besser zu dem Film, als ich dachte. Hm. Naja. Ich will nicht wissen, aus welchen. Russischen Gulags. Egal. Dan, erzähl uns was über Sputnik. So,
2: Sputnik, ähm, das ist ein Science-Fiction-Film aus Russland. Und ähm, wir kriegen das erstmal mit aus der Sicht von einer jungen Psychologin. Ähm, oder sie ist eine Psychologin? Ja, ist sie. Genau, ich muss auch zwischen länger her, ich muss gucken, ob ich es zusammen Also aus ihrer Sicht bekommen wir das mit, dass sie vom Militär kontaktiert wird. Und ähm, sie hat gerade Probleme mit irgendwie so einer Dienstaufsicht und die sagen, wir lösen die Probleme für dich, wenn du für uns, uns bei so einem Astronauten halt hilfst. Und ähm, sie sagt dann zu und dann kommt sie auf die russische Area 51. Jetzt, ähm, das ist so der Plot, um den sich alles entwickelt. Und was ich schon großartig fand, ist, wie der Film anfängt, weil man sieht halt zwei Astronauten. Und die zwei Astronauten, ähm, die gehen halt total menschlich miteinander um. Flachsen
0: Kosmonauten sagen, oh, denn, Kosmonauten.
2: Natürlich sind es Kosmonauten, ja. <lacht> ich, ich, ich dachte nur für unsere westlichen Hörer, ja, da muss <lacht> ich, natürlich. Ähm, naja, genau, und die zwei ähm, sind halt äh, in so einer Raumfähre drin und sind auf dem Landanflug auf die Erde wieder und dann passiert irgendwas. Die hören Geräusche draußen und äh, dann denkst du schon, uh, jetzt wird es sehr gruselig und genau in dem Moment bricht es halt ab und du siehst es halt nicht. Und dann stürzen die praktisch ab oder landen halt unkontrolliert ähm, auf der Erde. Und äh, dann geht es im Prinzip so von der Stimmung her da weiter, wo Live aufgehört hat. Also weil dann dieses Alien halt auf der Erde ist und du weißt es. Und äh, dann geht es halt auch irgendwie darum immer, was genau passiert jetzt. Und äh, zwischen den beiden, dem Astronauten und der Psychologin, entspinnt sich halt so eine Beziehung. Und dann geht es halt darum... Ähm, ja, dieses Mysterium von diesen Aliens aufzudecken und wie dann verschiedene Charaktere halt damit umgehen. Ich weiß
0: noch, das Erste, was mich abgefuckt hat, und ich weiß, du hast es ja gerade positiv hervorgehoben und es war im Film dann ja auch sehr gut, aber ich war erstmal irritiert, weil ich dachte, Sputnik ist ein Film, der die ganze Zeit im Weltall spielt und dann ist es halt wirklich die Eröffnungsszene und ab dann ist man auf der Erde und ich so,
2: das ist jetzt nicht, wofür ich dachte, dass ich hier bin, aber gut, schauen wir uns das mal an. Es war unerwartet, genau. Also das, der Film war ganz anders, auch als ich mir es vorgestellt hatte. Ähm, ja.
0: Was ich jetzt ganz cool fand, ehrlich gesagt, im Vergleich zu, ähm, zu so anderen russischen Filmen, die wir jetzt gesehen haben, so Attractions oder Wächter der Nacht und so, ähm, das ist jetzt ein Film, der eigentlich, der bleibt die ganze Zeit ernst behältst so du die ganze Zeit die gleiche Stimmung also ansonsten viele russische Filme die ich so gesehen habe sind halt schon so ähnlich so wie die koreanischen dass sie ein bisschen mehr Genres mischen aber der war der war halt komplett straight erzählt ne
2: ja kann man so sagen auf jeden Fall
0: Ach, es funktioniert remote einfach so gut äh, also ich weiß noch was mich irritiert hat war auf jeden Fall der es gab es gab doch so einen längeren Subplot um ein Kind im Waisenhaus, was ganz zum Schluss aufgelöst wurde, Na, jetzt mal ohne zu spoilern.
1: Ja, nein, das waren immer so, so um, Einschübe, die dann halt immer genau. während der eigentlichen Handlung dann nochmal eigentlich ganz gut eingebaut worden sind, weil du dann dachtest ja, also wir können ja dann erzählen, der, der Astronaut, um den es ja geht, ähm, der dort halt geführt, eigentlich gefangen äh, gehalten wird. Der hat, Wir erfahren, dass er eine Mutter hat und noch einen ein Kind.
0: Wir erfahren, also, dass er eine Mutter hat.
1: Ja, dass er noch eine Mutter hat. Ja. Und wie sorgt er sich doch die ganze Zeit?
3: Er Was ist also du? kein Klon oder ein Alien.
1: Ja. Das charakterisiert den Menschen nochmal, dass er nochmal eine Bindung hat. Er, er, er sagt ja auch, also er. Äh, betont das ja auch nochmal, ja, und sagt meiner Mutter dies und das, und dann damit wir halt quasi auch uns mit ihm halt ähm, identifizieren können, so, so weit es geht halt, ja.
2: Es macht ihn halt menschlicher dann, genau. Ja,
1: genau, ja. Und ich fand dann ich diese ich,
0: hm? ich, grad, ich weiß nicht, Dan, ob du erwähnt hast, dass es zur Zeit des Kalten Krieges gespielt hat, also es war schon noch so ein bisschen genau, so... Genau, es,
2: es ist ein alter, es ist ein Science-Fiction-Film praktisch, der in der alten Zeit spielt, das habe ich nicht erwähnt, das ist ein guter Punkt, ja.
0: Weil, nur weil, was Helena gerade meinte, dass der dann so charakterisiert wird, weil, also, ähm, er ist schon so ein bisschen so der Überheld und alle sind schon noch so gefühlt in so einem harten Militärstaat. Also, ich meine, nicht, dass das jetzt unter Putin gerade alles mega geil ist, aber das fühlt sich schon noch sehr, sehr repressiv an. Ähm, das das, ist das, das Genau, ja, das ja. Ja, ja, aber ich glaube, das muss, das muss man halt wissen. Also, wenn man nichts über den Film weiß, dann, äh, um das Ganze so ein bisschen in den Kontext zu bringen, ja, dass dann, wenn dann so eine menschliche Geschichte mit reinkommt, das macht schon, das macht da schon viel aus. Ja. ja.
2: Ähm, genau, ich würde sagen, wir sollten gar nicht so viel von der Story weiter erzählen, weil sonst ist ja alles ein Spoiler eigentlich. Wir sollten erstmal mhm. sagen, wir fanden, oder? Mhm. Und dann können wir vielleicht in den Spoiler-Bereich gehen, weil da habe ich auch noch einiges halt zu sagen. Zu.
0: Ja. ja. Also, ich fand die gut. Ähm, ich fand die nicht überragend. Ich hatte Probleme, mich aber auch darauf einzustellen, das kann ich jetzt dem Film nicht, nicht negativ anrechnen. Ich hatte mich ein bisschen ein Problem, mich darauf einzustellen, weil es halt was ganz anderes war, als das, was ich erwartet hatte. Ähm, ganz zum Schluss hat er mich dann ein bisschen verloren. Also so die Auflösung von dem Ganzen war für mich ein bisschen zu an den Haaren herbeigezogen vielleicht und ähm, einfach nicht so schlüssig wie der Rest. Also ich fand auf jeden Fall, die ersten zwei Drittel fand ich wahnsinnig stark und das letzte Drittel ist für mich einfach ein bisschen abgefallen. Aber ich würde jetzt insgesamt trotzdem sagen, kann man sich gut anschauen, hat coole Ideen ähm, und, und einige Sachen, die man einige Sachen, die man so schon gesehen hat, aber auch wirklich einige Sachen, die man jetzt genauso noch nicht hatte, die schon echt nochmal einfach ein ganz cooler, ganz cooler Aspekt sind. Aber für, für mich, wahrscheinlich wäre er besser gewesen, wenn er ein bisschen kürzer gewesen wäre. Ähm, ja.
1: Ja, ich Helena, auch, magst du vielleicht? Ja, ich fand ihn auch ganz gut. Ich fand, ähm, ähm, mich hat es gar nicht dann so überrascht, dass wir uns dann nur auf der Erde befunden haben, weil ich ähm, an sich eigentlich so die Misse ähm, dann auch ganz interessant war, fand, vor allem mit der Psychologin. Ähm, aber was für mich den Film besonders gut gemacht hat, sind eigentlich er war halt visuell und audiovisuell eigentlich richtig gut, aber was die Geschichte angeht, ähm, ja, hat er mich dann zum Ende hin auch leider verloren. Ja.
0: Da, muss ich, da muss ich ganz kurz direkt einhaken, weil das wird sonst ein Streitpunkt, oder das ja. wird bestimmt gleich ein Streitpunkt, weil ich glaube, da hatten wir unterschiedliche Meinungen. Ich fand ihn, also ähm, auf der Audioseite fand ich ihn ein bisschen ermüdend, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der doch die ganze Zeit auch so ein Hans-Zimmer-Dröhnen. Ja. Nein, nein, der, genau. ja, der
1: hat ein Christopher Nolan-Dröhnen. Ja. ja
0: genau also und das hat sich für mich mit der Zeit es hat sich für mich mit der Zeit einfach abgenutzt ich glaube du kannst nicht konstant diesen einen Effekt immer wieder und wieder und das immer bringen.
1: Super, weil die gehen dann in einen Fahrstuhl rein und du hörst immer noch dieses Dröhnen. Ich dachte, wie dramatisch kann es sein, in einen, jetzt in einen Fahrstuhl <lacht> einzusteigen oder einen Stockwerk runterzufahren. Ich fand es lustig,
4: ehrlich gesagt.
0: Ja, wenn ja, ja, du lustig ist, glaube ich nicht, was der Film sein wollte. Das ist, ich weiß nicht, Wenn du das so sagst, klingt es eigentlich nicht, als wäre es gut gewesen.
1: Ja, also, technisch gesehen war es gut, aber die haben ja. ja haben sie in den falschen Szenen gebracht, das gebe ich dir schon.
2: Ja. In allen? <lacht> Nein, Nein, das stimmt nicht. nicht. Nein, das das nicht, das nicht. Manchmal ist es wirklich äh, zu dem gepasst, was passiert ist auch. Und das sollte sehr dramatisch, dramatisch sein, Satz es untermauert. Ja, natürlich, natürlich, das war nicht immer schlecht. Wenn du
0: die ganze Zeit wenn du die ganze Zeit dramatische Musik spielst und du hast einen Film, mit, der auch dramatische Szenen hat, dann gibt es natürlich Momente, wo das gut und richtig ist. Ähm, aber eben auch viele, wo du es vielleicht variieren hättest sollen.
1: Sie haben es halt übertrieben. Sie haben es übertrieben. Und
2: ähm, ja. Okay, Dan, dein Fazit noch? Also ich fand ihn auch äh, solide und ich, du hast schon gesagt, ähm, ich fand den Anfang super, weil ich halt so, die Macher war schon ein bisschen anders, als man es halt kennt so und ähm, ja mich jetzt auch nicht so arg gestört, dass es dann anders war als erwartet. Ich bin mich dann auch darauf eingelassen. Aber am Ende wird er halt einfach äh, sehr, ich weiß nicht, klischeehaft und schlecht. ja. 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 das Also mein Fazit, ich würde auch sagen, also vergeben wir Sterne oder vergeben wir keine Sterne?
0: Eigentlich nicht, aber du kannst gerne. Also ist es also
2: war für mich wirklich so ein, so ein guter Drei-Sterne-Film. war das
0: ja. In dem Bereich war ich auch. Okay, dann eine kleine Spoiler-Warnung. Wobei, ne, dieser ganze Plot um den also war, das war, ja, das Sam, Sam willst du? Sam? <lacht> <lacht>
3: Okay, ihr könnt mich ja kurz antexten, wenn ich, fertig äh, okay. seid. Halt.
0: Machen wir. Also witzig, dieser ganze ähm, Plot um den Parasiten und so weiter, das wird ja sogar, ich habe es ja gesehen, in der Fantasy-Film-Festbeschreibung erzählen die das sogar schon. Bin ich froh, dass ich das nicht gelesen habe vorher. Und ich habe ihm gesagt, als Helena meinte, naja, ich war nicht überrascht, dass es dann auf der Erde spielt. Naja, hättest du die Plotbeschreibung gelesen, dann hättest du es auch gewusst. Ähm, sind wir ein Stück weit selber schuld. Aber ich finde, das bereichert so einen Film halt auch, je weniger man drüber weiß. Ist ja auch
2: ein genau. Ding, wir gucken uns halt das an, es könnte uns gefallen und dann wollen wir halt nicht so viel drüber wissen oder mir geht es halt zumindest so. Ja, ja also wenn die Pri ich halt wenn so mit diesem Raumfahrer, mit dem Helm und dachte ich so, ja, okay, das ist halt in Space. So war ja dieses Plakat sozusagen in dem
0: Ja. Drin. So, was wollen wir denn hart spoilen? Das Ende?
2: Der Quatsch? <lacht> Den Quatsch? Ja, also es ist auf jeden Fall so, ähm, was ich halt cool fand wiederum war, dass äh, diese, es spielt in der Sowjetunion, ja, und am Ende ist es ja dann so, dass die dann zur Rettung kommen, so wie es in diesen amerikanischen Filmen auch immer wäre, dass jetzt dann die, die Guten kommen, weißt du, und da war es halt so, es gab halt diesen Rogue General, der halt das alles irgendwie abgefuckt hat, aber die Regierung an sich rettete ja am Ende oder kommt zu so dann Hergefahren als Kavallerie sozusagen, ja? und das fand ich schon so, aus der Sicht zu sehen, halt interessant auch, weil sonst sind ja die Russen als Sowjets immer die Bösen, ja, und haben auch diese böse Rolle, und hier haben sie es wirklich so gedreht, der Staat, also, die, die Staatsmacht ist halt eigentlich da nicht involviert, sondern das ist dieser, dieser General, der das alles praktisch äh, handelt und der kriegt ja auch die ganze Schuld praktisch, nicht das System an sich. Es war vor allem, ich glaube, so,
0: so plottechnisch als Westler mit unserer Perspektive fast ein Vorteil, weil die ganze Zeit hattest du so das Gefühl, naja, dass der so gegen das Regime geht und so. Das ist ja was Positives, Dann ne? das ist ja der Gute, wenn der wenn der sein eigenes Ding macht, aber, aber so war es halt nicht, sondern es war halt so wie, also aus der russischen Sicht eben, ne? natürlich ist es der Böse, wenn er gegen das System geht. Richtig,
2: genau. Ja.
0: Das war, das stimmt, das war cool. Das war ein cool, ja. interessanter
2: Twist einfach so, weil wir, das sind ja. andere Sehgewohnheiten und der war erwartest, dass es das sich anders entwickelt von Charakteren, genau.
0: Nee, das, fand ich, das fand, ich, fand ich auch wirklich gut. Es war halt nur, also die Action-Szenen zum Schluss, die waren halt einfach schlecht. Und das ja, war einfach, ja. das war schade, weil das Alien war an sich cool gemacht. Also das war dann wirklich einfach nur, also es war einfach schlecht geschrieben. Ja? Es war nicht, manchmal denkst du, ja, okay, hat das Geld halt nicht gereicht oder whatever. Aber das war nicht
2: das Problem. Das Problem war einfach, das Ende war schlecht geschrieben. Ich fand auch das Alien, so wie du gesagt hast, das war richtig geil animiert. Aber die haben halt ist dann immer so gelassen und die hätten halt mehr daraus machen können, sodass es am Ende nochmal mutiert oder so, weil es ja auch immer irgendwie sich fortentwickelt und wächst. Und äh, am Ende war es einfach nur ein bisschen größer, oder? Und das war's dann. Ja. Ja, das das ja, könnte aber auch, auch tatsächlich eine Budgetfrage sein.
0: Ne? Ja, mhm. aber
1: das war auch doch logisch auch erklärt, weil sich noch nicht der Atmosphäre angepasst hat. Das brauchte ja noch den Wirt, um überleben zu können. Und deshalb ist das, mhm. glaube ich, auch nicht mutiert. Ich glaube, wenn, wenn wir den, wenn es sich dann weiter ähm, weitergegangen wäre, dann wäre es irgendwann. Ja, aber da
0: kannst du doch, also ich meine, das ist eine Plot-Erklärung, aber dann hättest du einfach sagen können, ja, aber ja doch, jetzt hat es sich angepasst und jetzt mutiert es halt. Also wäre vielleicht nicht so schön logisch gewesen, wenn es dann plötzlich mutiert wäre, aber den, also, sie, das Problem war, fand ich, am Ende, sie haben das Alien benutzt, als wäre es mutiert und wäre viel stärker, weil die ja ganze Magazine in das Ding geleert haben, ähm, aber es ist nicht mutiert, also hätte es auch einfach sterben müssen, also ja ich habe ich hab das Gefühl, das war, das muss anders geplant gewesen sein eigentlich, weil die Szenen haben nicht zu dem gepasst, was man gesehen hat. Also, wenn ich verstehe, was ich meine.
2: Ich verstehe total, was du meinst, ja. Ich fand, genau, das, das, ich fand in diesen Szenen wurde es halt, wo sie die Gefangenen diesem, zum Fraß vorwerfen, da war das richtig gruselig und, und eklig und einfach geil gemacht, aber diesen Endkampf an sich hat es einfach nicht gepasst, genau.
0: Ich meine, ich weiß nicht, was sie zum Schluss von uns wollten, aber so also mein Gefühl war, dass man so ein bisschen vielleicht Angst haben, eigentlich müsste, also mein Gefühl wäre von Plotentwicklung, dass man zum Schluss Angst haben müsste, dass das Alien entkommt und dann ist es eine krasse Gefahr da draußen. Und oder dass man halt dafür routet, oh, das Alien muss unbedingt entkommen. Mhm. Und die haben aber für mich beides nicht richtig ausgespielt, weil weder ist das Alien irgendwie, war das irgendwie mega, eine krasse Gefahr, noch ähm, haben sie es so gezeigt, dass man so richtig für das Alien am Ende routet, dass es entkommt. Dafür, mhm. dafür das hat der Plot da einfach, also da, da war die Beziehung einfach irgendwie nicht da.
2: Ja, das stimmt.
0: <lacht> okay, Cory möchte doch Teil des Podcasts sein, oder? Ah, soll ich die Tür zu machen, oder? Nein, Quatsch. Ist doch okay, ist doch okay. Wir sind ja eh gleich ähm, durch mit dem Teil. Alles easy. Also ich weiß nicht, noch irgendwelche letzten Worte zu Sputnik? außer, Also ich würde ihn halt empfehlen. Dann ja, würde ich rausgehen
2: mir da auch gefallen. Ich fand, das war so ein russischer Film, wo mich wirklich halt, ja, auch noch überrascht hat, weil es halt äh, spannende Sachen neu macht und so und ja, kann ich auch empfehlen.
0: Und der war halt irgendwie ein schönes Mittelding, ne? Weil der war jetzt nicht irgendwie krass Arthouse, was man ja so manchmal von internationalem Kino dann erwartet, aber auch nicht so wie jetzt Attractions irgendwie so einfach so dumm. Ja, halt, halt russischer Mainstream. ne Also du hast ja dann so wie, so wie, so wie deutsche Til-Schweiger-Filme, wo du sagst, ja okay, das sind jetzt die großen deutschen Filme, die sind aber kacke. Also die funktionieren halt wirklich nur so in Deutschland, so, so, so wie Attractions halt in Russland. So, ja okay, ist halt der Film für die junge Crowd da. Da kann man Geld reinstecken, mhm. weil da erreichst du den Mainstream mit. Aber der hatte, der, das war halt einfach ein gut gemachter Genrefilm und der war halt jetzt aus Russland und das war
2: cool. Mhm. Genau.
0: Helena, du auch noch ein letztes Wort und dann, ähm, dann holen wir den Sam wieder dazu und dann wird uns der Dan wahrscheinlich leider verlassen.
1: Ähm, ja, ja. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ähm, ich glaube, ich fand ihn besser als ihr beide. <lacht> ja. Ehrlich? Ja, ja. Weil ich fand zum Schluss, ähm, ich weiß gar nicht, für mich haben so ein paar, die Dinge, die euch gestört haben, haben mich, glaube ich, zum Schluss nicht so gestört. Ich weiß
4: nicht.
0: Hm. Ja. Das ist aber ein krass emotionales Statement jetzt mhm. zu dem Film, wenn er dir so gut gefallen mhm.
1: hat. Ja, was heißt so gut? Es war ein guter Film. Also ich war schon, äh, hat mich schon ein bisschen mitgenommen, ja doch. Aber da würde ich vielleicht auch ja, cool. ein bisschen zart beseiteter, ich weiß nicht. Ja.
0: Aber es ist doch super. Guck mal, dem, dem Russland-Fan hat es gefallen, dem Horror-Fan hat es gefallen. Dem Jane Austen-Mädel hat es gefallen. Ja, ist doch ein Film für jeden. Für jeden, genau. Für jeden, ja, was dabei. Ja, ja.
1: Ja, aber ich
4: Alles klar. Ja.
0: ja?
1: Nee, nein, ist okay, ist okay. Ja, ich fand ihn gut.
0: Hey, du kannst doch nicht in meine Abmoderation reinspringen, aber Ach, dann doch nichts sagen, ja. ja? Ich kann <lacht> dich mal. Offensichtlich kann ich. Ja? Oh, dein Du musst, du musst dein Mikro berichten, Alter. <lacht> was? Ich hab's aber ich hab doch nichts verändert, Mann. Uh. Ja. ja. Ähm, wir gehen mal in die Pause. Bis gleich. Willkommen zum Langfilmdebüt. Ich finde ja Langfilmdebüt interessant. Ich hätte ja Spielfilm gesagt. Aber egal. Zum Spielfilmdebüt von Gavin Rothery. Hier, das war der Film, der unter anderem auch aus Ungarn kam. Deshalb hat es Ungarn mit auf die äh, Liste geschafft. Und zwar Archive. Also ab jetzt arbeiten wir uns chronologisch durch das Fantasy-Filmfest und sind jetzt ähm, vom insgesamten Zeitplan bei Film Nummer 2. Denn für den Eröffnungsfilm hatte, wie ihr schon gehört habt, Helena keine Karten mehr bekommen. Ähm, der nächste Film war Archive. Da waren Helena und Sam drin. Und ähm, ja, Sam erzählt uns jetzt, äh, was in dem Film so los war und ich höre auch ganz gespannt zu, denn gesehen habe ich ihn noch nicht.
3: Ja, also ähm, da geht es um George, der in einem abgelegenen, super geheimen ähm, Research Center alleine an künstlicher Intelligenz gesteuerten Robotern arbeitet, die entwickelt. Hm. Ähm, ja, das ist so, <lacht> mehr kann man nicht verraten, ohne zu spoilern. <lacht> ähm, der ähm, Drehbuchautor und äh, Regisseur Gavin Rothery hat halt vorher die, ähm, das Produktionsdesign für Moon gemacht von Duncan Jones. Ähm, und das merkt man auch, weil das sieht aus eins zu eins wie Moon, also so abgelegen wie auf dem Mond, so eine Mondbasis, wo nur ein Mannequin ist, mit umgeben von Robotern. Ähm,
4: Weiblichen und, Robotern.
3: Ja, in dem <lacht> Fall weibliche Roboter. Ja. Das ist dann auch so, warum baut der weibliche Roboter hier? Ja. geiler äh,
4: Ingenieur. <lacht>
3: ähm, gut, das hat aber dann noch einen anderen und, Grund. Das ist nicht einfach irgendein Roboter. Genau, also das ist so eine Kreuzung von Moon und I am Mother, ist ja noch ein ähm, Science-Fiction-Film, war das auch ein Debütfilm damals? Ja, das ist auf jeden Fall ein halt, schlechter äh, Film. Ja, wo halt ähm, KI-Roboter halt irgendwie äh, versuchen, menschlich zu werden. Oder also, Menschen, ja, Menschen die, zu, zu verstehen oder besser zu emulieren. An ja, nichts,
0: nichts Richtung Ex Machina? Weil danach klingt es für mich jetzt auch so, als jemand den Film nicht gesehen hat.
3: Ja, ich wollte vielleicht nicht mit Ex Machina vergleichen, weil Ex Machina ist zu gut.
1: Ja, das ist, genau, das hätte ich auch <lacht> gesagt.
4: <lacht>
0: okay.
3: Genau, und ähm, also eigentlich verdient es, dieses ganze Konzept und äh, wie das gemacht ist, nicht äh, ein Spielfilm zu sein, sondern höchstens als eine Folge von Black Mirror. Ähm, wenn man es kürzer gemacht hätte, noch ein bisschen knackiger, wäre es, denke ich, eine sehr gute Black Mirror-Folge geworden. Ja, also ähm, ja, schauspielerisch so lala.
1: Hm. Ich fand sie zum Schluss dann ähm, auch gar nicht gut. Ja.
3: Ja, also ähm, du hast halt so drei Generationen von Robotern, mhm. die dritte Generation sieht dann schon sehr menschlich aus und du merkst halt, das ist einfach eine Frau in Make-up. Also die macht sich auch, also ich habe das Gefühl, weder vom Drehbuch noch vom von der Schauspielerin kommt irgendwie eine Ausarbeitung von, wie verhält sich jetzt ein Roboter, der so fast menschlich ist, aber eigentlich noch ein Roboter?
4: Ja. ja.
3: Sondern das ist dann schon die Reaktionen und alles sind dann zu schnell, ähm, zu ähm, zu fuzzy, zu ungenau, ähm, halt eben super menschlich, als dass es noch äh, irgendwas von einem Roboter hat.
1: Ja. Vor allem ist das dann nämlich ihr Endstadium, was irgendwie das, ähm, das so eher enttäuscht, weil es gibt ja noch so ein Zwischenstadium von ihr und das, das sah eigentlich an, ganz gut auch, auch vom, vom Design her und vom Make-up und dann wird, wenn sie dann dann hat sie ihre Endform erreicht und da fand ich, das hat mich dann echt enttäuscht. Also auch alles. Ja,
3: an der Film. ja aber selbst das Zwischenstadium in den Nahaufnahmen ja. ist dann schon zu... Also, der Sprung von der zweiten zur dritten Generation ist einfach unglaublich.
4: Ja, ja okay,
1: hast du recht.
3: Ähm, ja. Also da hätte man vielleicht noch, wenn man schon Spielfilmlänge hat, wenn man schon Spielfilmlänge hat, noch eine Generation dazwischen bauen können, die vielleicht mhm. wenigstens irgendwo in der Ecke steht. <lacht> ähm,
1: ja, ja, vor allem ja. wird ja auch noch erklärt, dass die erste Generation, die ist halt so, dass ähm, das Kind die zweite ja. ist ja der Teenager ja. und dann die dritte ist halt dann die ähm, ausgewachsene Frau sozusagen. Ja.
3: Genau, ja, ja. Und also was halt, das Einzige, was so ein bisschen, bisschen mehr geboten hat, war halt ähm, dieses Spielen mit irgendwann hast du halt ähm, die KI so weit gebracht, dass du auch die Gefühle verletzen kannst. Ja. Und wenn dann die nächste Generation rauskommt, ne, dann wirst du so links, links liegen gelassen und fühlst dich minderwertig.
1: <lacht> weil du auch nicht hübsch genug aussiehst.
3: Ja, genau. Ach, oh oh, ja. fuck jetzt. Yes. <lacht> was,
0: was war denn dann der Fokus von dem Film? Also weil ich finde, also generell, ähm, du hast ja, ihr habt jetzt KI erwähnt, aber ihr habt auch vieles Optische erwähnt. Also die entwickeln sich sowohl innerlich als auch äußerlich weiter.
3: Ja, ja,
1: ja. ja. Also es der, der ist ja auch,
0: ist dann auch ein ganz schönes großes Spektrum, was du abbildest. Ne? Vor allem, wenn du als einer Person an beidem gleichzeitig forschen würdest, das ist ja kaum. Naja.
1: Ja, vor allem in kurzer Zeit. Und er hat ja sein, sein erster Roboter. Es ist wirklich so ein riesiger klobiger Roboter, ähm, also so richtig massig. Der kann auch halt, ähm, der kann auch nicht sprechen. Der hat, ähm, ich weiß gar nicht, wie er sich äußert.
3: Der, der hat auch, der hat auch gar keine Arme mehr.
1: Ja, stimmt auch, ja. ja. Oh also God.
3: irgendwie ist es so gleichzeitig, fehlen dem irgendwie die Ressourcen, ne? hm. so für, für Roboterteile, der kannibalisiert auch immer mal so, ja. äh, oh ich brauche jetzt deine Beine, aber auf der anderen Seite hat er so so wie Tony Stark und äh, mit Jarvis so einen automatischen ja. Manufacturing Device. Genau, das ist und aber so. Und warum, so warum kann gleichzeitig beides existieren. Einmal ähm, ähm, bist du so suchst du praktisch im Sperrmüll nach Ersatzteilen und auf der anderen Seite kannst, hast du eine Maschine, die dir alles aus, keine Ahnung, was für einem Rohstoff äh, man manufacturen kann. Herstellen, ja, stimmt. 3D Printing oder so.
0: Ja, das ist dann auch einfach zu viel, glaube ich. Also jetzt haben wir, jetzt habe ich ja schon das Beispiel Ex Machina reingebracht. Ne? Bei dem Film ist es ja so, da geht halt alles da geht es halt um die KI, dass die Roboter auch irgendwie interessant aussehen und so weiter. Ja, das, das sieht man und das ist im Film auch extrem cool dargestellt, aber das wird halt nicht, das wird halt eigentlich gar nicht thematisiert. Ne? Ähm, ich glaube ja auch dann beides in einem Film unterzubringen, ist vielleicht ein bisschen zu viel, sodass du dann auf der anderen Seite zu wenig hast. Ne?
3: Ja. Ja. Ja gut, also ähm so wie einige Filme oder fast alle Filme, die wir besprechen werden, ist hier halt auch so ein äh, etwas bekannterer, größerer, etablierterer Schauspieler in der Nebenrolle. In diesem Fall Toby Jones.
0: Ich kann sagen, Psycho Gorman hat nichts Bekanntes in den Rollen, aber der <lacht> <lacht> fällt auch ein bisschen aus der Reihe. Ah, genau.
1: stimmt. Ja, den, den kannte man ja. Aber die Chefin, die sich dann immer mal so, die ihn immer mal angerufen hat, weißt du, wer das war? Das war ähm, hier mhm. Rona Mitra, die halt, die war früher die ähm, äh, Lyra Croft. Also nein, sie war nicht die Schauspielerin, die Lyra Croft gespielt hat, aber also nicht in den Filmen, aber sonst das Model. Auch, ja, das Model. Ja, die dann mhm. auch in ähm, nach, in dem dritten Underworld-Film gespielt hat, die Hauptrolle.
3: Okay. Ja. ja war sie, eher war sie also im so dritten
0: Underworld-Film, die 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 ähm, Vorgängerin von von Kate Beckinsale, die entfernte Verwandte, oder?
1: Ja, War sie einfach nein, nur mit dabei? Nein, sie hat ja die Tochter von dem, ähm, na, wie heißt er denn? Von dem, der von Bill Nye gespielt hat, von dem Obervampir. Und die, die sich dann in den äh, Lykaner verliebt hat.
0: Aber Teil 3 ist doch in der Vergangenheit. Ja, ja, ja. Dann ist es doch die Vorfahren von Kate Beckinsale, oder?
1: Ist sie das? Nein, sie ist doch Nein, sie ist Es ist ja irrelevant. Wir sind ja jetzt bei Archive.
0: ja, ja okay. Ja. Bevor wir den großen Underworld-Podcast ja. mal machen, ja. ja. Ähm,
1: naja, ist, okay. was Also ich, was mich persönlich angesprochen hat, ist halt, ähm, weil ähm, das Haus, das Haus, das, das interaktive Haus, in dem er sich befindet, unser, unsere Hauptfigur, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, das ist, glaube ich, auch egal. Ähm, das spricht. George, das spricht Japanisch mit ihm, weil wir finden irgendwann raus, er befindet sich äh, nämlich in Japan. Er wohnt nämlich ja, in den ja. Bergen in Japan und vorstand. Äh, und dann ist das ganz toll zu sehen, weil überall hast du dann, ähm, ähm, also das Haus spricht Japanisch mit ihm, wir grüßen ihn dann auch immer, wenn er wiederkommt vom Joggen. Das Einzige, was er macht, ist halt, äh, joggt draußen und dann ist er drinnen und vorstand. Das mehr macht er auch nicht. Ähm, und ähm, ja, dann siehst du auch überall... Ähm, auch die Beschriftungen sind überall im äh, Englisch und Japanisch, das fand ich sehr sympathisch. Ja, das hat mich persönlich angesprochen. Deshalb habe ich ihn, glaube ich, auch besser bewertet als du, Sam. <lacht>
3: ja,
0: das war einfach.
3: Ja, nee, ich fand es halt so totalen Abklatsch von Moon, gekreuzt mit I am Mother oder so. Und ähm, naja. Also handlungsmäßig kommt es halt irgendwann zum Konflikt zwischen dem George und seinem äh, seinem Chef, seinem Arbeitgeber.
1: Ja, das, ja, weil er halt so
3: eigentlich mit seiner Forschung äh, eigene äh, eine persönliche Agenda verfolgt.
1: Ja. Vielleicht sollten ja, wir das noch erwähnen. Also das, das, ist ist so
3: der, das ist so der, der Spannungspunkt.
1: Ja, weil irgendwann finden wir halt raus. Ähm, ja, er ist dann nach Japan geschickt worden halt und ähm, seine Chefin, die ihn halt mal anruft, die, die, das Lara-Croft-Model, ähm, die, ähm, die hat ihm drei Jahre gegeben und hat ihm halt ähm, auch ähm, dieses Forschungslabor gegeben, wobei wow. ich das seltsam fand, dass er ganz alleine dann forschen muss und, und soll. Ähm, und man, wir finden auch irgendwann heraus, ich weiß nicht, Sam, sollen wir das erzählen, das mit ähm, seiner Vergangenheit?
0: Ihr könnt, ja, ihr könnt ja eine Spoilerwarnung kurz raushauen nach einer, nach einer kleinen Bewertung. ich es geht ja schon relativ in äh, Nicht-Empfehlung, würde ich mal sagen. Und dann, dann ja. könnt ihr ja noch ein bisschen weiter ja. drauf eingehen. Ja, ja weil teilweise ja, gibt es sehr also.
1: lächerliches sehen. So zum Beispiel das mit den Drohnen, das war schon, das war
3: Ach, ja. <lacht> ähm, nee, also das muss man sich echt nicht antun. Den kann man auch gerade nirgendwo streamen. Ähm, also zum line wenn, dann muss man den sich kaufen oder am 5., äh, also in, in einer Woche, am 5. November kommt er auf Blu-ray raus. Aber mhm. dann lieber warten, bis er irgendwo auf Netflix mit dabei ist oder so. Ja, ja das ist so ein Netflix-Film. Ähm, ja. ja, genau. Netflix sollte den kaufen, das ist unsere ja. Empfehlung. <lacht>
1: ähm,
3: von mir nur anderthalb Sterne.
1: Mir hat er so also zwei bekommen.
0: Okay. Ja, dann spoilert ja. man noch ein bisschen, wenn ihr wollt.
3: Ja, ja also ähm, der Clou ist halt, äh, dass er eigentlich mit seiner Forschung seine Frau nachbauen will, die mhm. in einem Autounfall ums Leben gekommen ist.
1: Ja, das finden wir immer so ähm, anhand von, von Flashbacks raus, weil das wird dann nämlich, man, wir befinden uns in der Gegenwart, eher in einem Forschungslabor und dann Träumte er oder erinnert, manchmal meistens träumte er oder erinnert sich dann wieder, wie es damals mit seiner Frau war und ähm, was für eine Beziehung er mit der Frau hatte. Und dann ähm, irgendwann finden wir dann raus, dass sie gestorben ist. Und ja, wie es Sam gesagt hat, er will seine Frau wieder ja.
3: schaffen. Und äh, ach so, ja, also der, der andere Clou ist. Ähm also sozusagen das Black-Mirror-Element, würde ich sagen, in dem Film ist ja eigentlich, dass man sich ähm, ein Leben nach dem Tod kaufen kann, ja. indem man sich analog auf eine Festplatte schreiben lässt und äh, dann lebt man in so einem monolithischen Gerät, wo man dann ähm, ja, äh, telefonieren kann mit der Außenwelt. Ja. Ähm, und es hat halt eine begrenzte Lebenszeit äh, und mit der Zeit degradiert man halt. Und darum ist er unter Zeitdruck, weil er, bevor seine Frau äh, nicht mehr erreichbar ist, er halt äh, das alles kopieren will in einen Androiden.
1: Und so, ihr somit einen Körper dann
3: ja. schaffen, schaffen
1: will. Ja, genau, aber, aber irgendwie, der Android, also und, die KI das ist, das ist ja eine andere KI dann so, also es ist nicht, dass seine Frau. Genau,
3: halt also das ist so ein bisschen auch seltsam, weil er baut halt erst den Androiden und die KI sozusagen als, als Plattform mhm. und ähm, testet die erstmal. Also äh, ruft sie ins Leben und die bildet dann die eigenen Erfahrungen und neue Erinnerungen und eine Persönlichkeit und ja. eine, eine Beziehung und dann. Dann sagt er zum Schluss, ja, jetzt überschreibe ich dich mit, der, mit, der, mit den Erinnerungen meiner Frau.
1: Ja, genau, mit dem Bewusstsein seiner <lacht> Frau. Und dagegen wehrt sie sich auch.
3: Ja, ja. und dagegen wehrt sie sich dann halt auch, oder? Ich weiß gar nicht mehr so genau.
1: Doch, doch, doch. Sie, also ja, genau. Zuerst wehrt sie sich, aber dann, mhm. weil sie ihn ja, wobei das wird auch nicht so ersichtlich, aber weil sie sich doch in ihn verliebt hat oder so, man weiß es mhm. nicht, sagt sie, okay, ja, nimm meinen Körper. Und ja. Ich
0: tue es für dich. Hätte er nicht einfach einen zweiten Körper bauen können? Also. Nee,
1: dafür so hat er Logo? die Gelder nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Mm -hmm. ich, äh,
3: ja, oder nicht mehr die Zeit, weil seine Firma äh, rückt dann auch an.
1: Genau. Er will,
3: ja, will wissen, was da abgeht, weil er die Ich sehe schon muss.
0: keinerlei Plottlöcher vorhanden. Keinerlei Plottlöcher.
4: Ja.
3: Mädels,
0: mhm. ja, ja. 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 wir haben noch einige und, Filme. Ja. Mhm. Wollt ihr den noch weiter bashen oder sollen wir nach Südtirol Nee, gehen? also
3: dann gibt es zum, zum Schluss noch den obligatorischen Twist, aber den können wir ja den Zuhörern überlassen. Alles klar.
0: Gut, dann hören wir uns gleich zurück zu Bring Me Home. Helena, bring uns nach Hause. Nee, also bring me home südkoreanischer Film. Und ich wollte nur eine Sache nachreichen, weil, weil Sam das eben so gut gemacht hat ähm, und mal erwähnt hat, wo man äh, Archive so sehen kann. Ähm, Sputnik hat ein Blu-ray-Release in Deutschland. Anfang, Anfang Dezember kommt eine ganz schöne Special Edition von dem raus. Ähm, bei Bring Me Home müsst ihr ein bisschen länger warten. Der kommt hier erst im Januar raus. Also ich habe jetzt nur physische Releases geschaut. Streaming. könnte ihr zusätzlich nochmal gucken, aber äh, auf Anhieb zumindest nichts gefunden.
3: Bring
0: me home. Aber, mhm. Also ich habe ihn vor zum Stream jetzt direkt gesehen. Ähm, also. Du kannst ja da dann gleich reinspringen. Helena kann ja mal anfangen ja. und uns mal erzählen,
1: also worum es ging. Dem letzten ich, warte, halt, ich muss
0: noch eine Sache erwähnen. Die Schauspielerin. Hm.
3: Von Lady Vengeance. Genau. Sehr gut.
0: Sehr gut. Aber ja, also Helena, erzähl, worum ja. geht's? Ich bin ruhig. Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Bring Me Home ist ähm, eigentlich aus dem letzten Jahr, 2019 und ähm, wir hatten auch eine ganz tolle Anmoderation, ähm, als wir den Film dann im, auf dem Fantasy-Filmfest gesehen haben, weil der, der äh, Mensch, der uns dann durchs Programm geführt hat, der uns eigentlich in jedem, vor jedem Film durchs Programm geführt hat, meinte, dass der Film dem, dem Team des Fantasy-Filmfans letztes Jahr halt, ähm, bei denen unter Ferne liefen, äh, ähm, lief, weil, weil ähm, sie dachten ja, es ist der handelt sich um Familiendrama und das ist nichts so für Fantasy, nichts für Fantasy, nichts fürs Fantasy-Filmfest, sorry. Ähm, bis sie dann irgendjemand sich den Film doch angeschaut hat und dann meinte ja, okay, der Film, der zeigt wirklich die, die schlimmsten Abgründe der menschlichen Seele und ähm, stellt eigentlich wirklich visuell dar, wie furchtbar Menschen sein können und eigentlich sind. Und ähm, das hat eigentlich schon uns also das gesamte Publikum war dann, ja, was sollen wir, ja, begeistert nicht, aber war schon gespannt also, auf den Film. Und ähm, an sich ist die Story auch schnell zusammengefasst, weil ich möchte auch nicht so viel spoilen. Aber es, es geht halt um ein koreanisches, es spielt in Korea, es geht um koreanisches Ehepaar, die vor sechs Jahren ihren Sohn verloren haben und verloren nicht in dem, also ähm, der, der, ihr Sohn ähm, ist verschwunden. Sie waren irgendwann eines Tages auf dem Spielplatz und dann ähm, ist der Sohn halt, man weiß nicht, ob er entführt worden ist oder ob er einfach weggelaufen ist. Auf jeden Fall war er noch recht jung, keine zehn Jahre und äh, war dann auf einmal, ähm, ähm, war er, auf einmal war er dann weg. Und die Eltern suchen halt seit sechs Jahren, suchen sie nach ihrem kleinen Jungen. Und äh, haben die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben. Ähm, und ähm, der Vater, der hat auch sein der ist, der ist Lehrer, hat auch seinen Job aufgegeben, um sich halt primär jetzt auf die, ähm, darauf zu fokussieren, dann, ähm, seinen Sohn zu finden. Und die Mutter ist Krankenschwester, arbeitet aber auch noch als Krankenschwester, weil das ihr sozusagen einen Ausgleich gibt. Weil sie dann doch mit dem Verlust nicht so ganz gut, auch nach sechs Jahren, nicht, ähm, nicht klarkommt. Ja, und ähm, dann... Ähm, ja, ich weiß nicht, wie weit ich dann noch weiter erzählen soll, weil dann äh, irgendwann find, befinden wir uns in einer Spirale, ähm, in so im Kreis, ja, in, in einer Spirale aus Gewalt und Hoffnungslosigkeit und ähm, ja, Verderben. Ja,
3: okay. ja also es ist keine schöne Erfahrung, das nee. zu schauen.
1: Nee, gar nicht. Also, ich saß die, weite Strecken, saß ich wirklich, weil es gab Momente, die mich echt überrascht haben. Die habe ich wirklich also so nicht kommen sehen. Und ich saß, ich war total angespannt. Ta große Teile des Films, also über weite Strecken des Films, war ich total angespannt. Und ähm, ja, und manchmal konnte ich auch gar nicht mehr hinsehen.
3: Ja. ja. Also ich schätze, die haben ihre Mission erfüllt.
1: Ja, ich glaube auch.
3: Und diese und diese Erfahrung, also so ein das eigene Kind, ähm, wenn das eigene Kind vor einem stirbt, das ist das stelle ich mir als das Schlimmste vor, was es gibt. Und dann aber, wenn das Kind dann einfach weg ist und man noch nicht mal weiß, was jetzt passiert ist und vielleicht besteht die Möglichkeit noch, dass doch noch lebt. Das ist fast noch schlimmer, oder?
4: Mhm.
1: Ja. Ja. Also man sieht ja auch, wie wirklich, wie wie die Eltern, wie sie das seit sechs Jahren, seit sechs Jahren suchen sie nach ihrem Sohn und die geben die Hoffnung nicht auf, aber das zermürbt sie auch regelrecht. Also ähm, denn es gibt auch so Szenen, ähm, die Mutter im Krankenhaus, wie dann auch, Ihre Kollegen ja, und
3: dass ähm, ja, der ähm, Film auch ja total so kompromisslos auch Arbeit, dein, äh, so da, realistisch bleibt, weil es kein, austicken müsstest. Also und, ähm, ich glaube, ein
0: amerikanischer ja, Film hätte dann oh, das, also ganz war wirklich, ähm, kitschiges das Ende Das eine
4: schwierige dann.
1: Thematik und es ging ja. einem wirklich sehr Aber bleibt
0: der, bleibt der konstant ja. deprimiert? Weil Ich meine, gerade koreanische Filme springen ja gerne ja, zwischen weil, den Genres ja. und dann plötzlich mal irgendwie ein bisschen Slapstick-Comedy zwischendrin, aber der äh, zieht es komplett durch. ja. Also das Ende ist
3: ein bisschen hoffnungsvoll, ja, äh, aber ja. offen. Ja. Ja.
1: Aber das brauchst du auch. Das brauchst du auch, weil sonst lässt sich der wirklich dann. Also, ich, die, die, also diesen Hoffnungsschimmer, den habe ich gebraucht. Dann ja. kommst du total zerstört aus diesem Film, weil er ist sehr kompromisslos und zwischendurch dann werden zum Beispiel auch noch, als dann diese zwei Polizisten dann werden nämlich auch noch zwei Polizisten
3: ja, gezeigt, Entweder wo du denkst, oder wo du teilweise doch
1: schon lachen musst, weil du dir nicht vorstellen kannst, dass, dass Polizisten so ja,
3: Korruption und menschliche, so, ähm, die menschlichen, die Abgründe so der menschlichen, äh, von menschlichem ja. abschauen.
1: Ja. Ja und ähm, ja wirklich es wird dann und es ist auch es, es wird auch alles sehr realistisch dargestellt und man sieht ja auch der Vater der arbeitet ja noch mit einem, einem anderen ja, jungen Mann zusammen ja. selbst, selbst ähm, als Kind ähm, ich weiß nicht, verschwunden war, also der hat seine leiblichen Eltern auch sehr, sie, er hat seine leiblichen Eltern sehr früh verloren, weil er auch irgendwie entführt worden ist oder so ja. und dann wurde er, kam er in ein Pflegeheim, dann, haben dort halt, dann hat er halt Pflegeeltern bekommen und erst nach, seit, nach Jahren hat er dann erfahren, dass dann...
3: Seine Eltern, ja, nee, man heißt, sieht so ein bisschen so alle Seiten, die Suche
1: nach ihm nie aufgegeben so haben, etwas, dann also die Eltern
3: die halt dann Und
1: dann sind.
3: Menschen oder Organisationen, die halt dabei diese, unterstützen und eben ja, welche, genau, und wo man halt meint, diese, um, dass die helfen sollten, die, die diese eben Foundation nicht gegründet oder und er selbst, weil er halt dagegen arbeitet, weil er selbst betroffen war,
1: er unterstützt halt die, so ähm, Menschen und Leute die suchen, und auch die auch
3: ausnutzen und Leute die suchenden auch noch ausnutzen. Jahre,
1: reinnehmen. nachdem die Kinder verschwunden sind, weiter halt also suchen, weil irgendwann von allen die Behörden Seiten, auch aufhören. Also
3: von fast allen Seiten ähm, möchte ich und, aber die,
1: die immer, du, es wird halt gezeigt, dass die Eltern halt niemals aufhören.
3: Ja.
0: Aber ja. zumindest für Hartgesotten, also für Leute, die sich mhm. das zutrauen, schon eine Empfehlung. Weil ich höre ja. immer zwischendrin raus, ja. ihr war zwar erschüttert, aber schlecht war jetzt, war der Film nicht, ne? Ne, er war
3: gut gemacht.
1: Ja, ja. Ja wirklich. Es ist, also, also es ist so grausam und du hast auch gefühllos denkst du. Dann denkst du, wie können Menschen nur so gefühllos sein und so gnadenlos und ja und ein nein nee also ja auch von den Bildern her war ja sehr gut gemacht. Ja. Also, die Bilder waren sehr einprägsam, die Figuren.
0: auch ja, Nicht so wie der, der Krimi-Sam, den wir ja, beim Fernsehfilm fest davor ja, hatten. Ja, <lacht> Wie eine, Das, das
3: eine,
4: Einzige, was ich ihm ankreiden würde, ist. Jeweils eine ein ganze Staffel von zwei unterschiedlichen Aber das krimi Aber sind glaub, oder fast oder alle koreanischen Filme, die sind, Filme, Filme ja. die sind
1: dann irgendwann. Ja. Nee, nee wobei, das nee. würde ich ihm auch nicht ankreiden, weil mhm. ich glaube, ich wollte einfach nur, dass es vorbei ist. Dass es wirklich, dass es irgendwann mal ein Ende findet. Ein gutes.
0: Ja.
3: Okay.
0: Alles klar. Gut, schwierige Empfehlung. Also bring me home ab Januar ja. im also würde... Kino bei euch. Um, Samsung dann, Streaming hast du auf die Schnelle auch ähm, nichts ausgegraben, oder? Also nee,
3: nee, der, der ist den, noch nicht mal. Den muss man äh, schon sehen
1: wollen.
3: wollen. Also <lacht>
0: sehr, sehr schade, aber zumindest haben wir dann einen Haken dran. Okay, dann hören wir uns gleich wieder zu Relic. <lacht> Als nächstes gehen wir nach Australien und ähm, genau, da waren wir alle drei dabei und ich weiß, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass er in Australien spielt, obwohl ich es vom ja. Akzent her hätte merken sollen. Ist auch ein Regiedebüt und zwar von Natalie Erika James und ähm, also den Film Slow Burn zu nennen, ist, ist fast eine Untertreibung, also … Ähm, gehen wir mal auf den, den im, im Plot, äh, sind es im Prinzip drei Generationen von Frauen einer Familie, ähm, die ältere Witwe verschwindet plötzlich, die lebt so ein bisschen also, ähm, zurückgezogen auf dem Land, wobei das Land in dem Fall jetzt nicht so australisches Outback-Wüste ist, sondern eher so das alte Familienanwesen ähm, im bzw. am Wald. Und ähm, die Tochter und die Enkeltochter, die auch schon so im Teenageralter alter ist, ähm, Teenager, naja, späte Teenager, würde ich eher sagen, ähm, gehen dann hin, um in der Hoffnung, dass ihre Mutter bzw. Großmutter wieder auftaucht und sie bei der Suche helfen können oder was auch immer. Ähm, die taucht dann auch plötzlich wieder auf, nach ein, zwei Tagen gefühlt. Und ähm, ist aber so ein bisschen merkwürdig. Also sie erzählt davon, dass immer irgendjemand versucht, in das Haus einzudringen und sie sich vor den Eindringlingen schützen muss. Und ähm, der Film spielt dann so ein bisschen mit den, mit den Erwartungen, äh, wie das ja viele so moderne, ich sag mal, Arthouse-Horrorfilme machen, ähm, so zwischen Wahnsinn, also ist es wirklich einfach eine geistige Krankheit, die sich da manifestiert. Also es geht um ähm, na, Alzheimer in, in dem Fall hauptsächlich oder ist da tatsächlich etwas Übernatürliches. Es gibt auch eine Eröffnungsszene, die man erst gar nicht einordnen kann von der, mit, mit der Großmutter und immer wieder ähm, so mehr fantastische Einblendungen aus der, aus der Vergangenheit und alle werden langsam in diesem Haus so ein bisschen... Wahnsinnig ist vielleicht übertrieben, aber sehen Dinge, die nicht so richtig Sinn machen. Aber es ist immer so aus dem Augenwinkel und ähm, eigentlich die, über lange Strecken zumindest wirklich out of focus, sodass man wirklich nicht so richtig weiß, was los ist. Das Ganze auch wieder untermalt von einem sehr dramatisch dröhnenden Soundtrack und ähm, ja, also ich habe äh, der Film kommt jetzt die Tage, ich glaube morgen auf Blu-ray raus und äh, ich habe es in meiner Rezension beschrieben als den, den Silent Hill Film, den wir den wir den wir und die Spielserie verdient haben, weil ähm, sowohl Setting als auch Design gehen für mich klar so in die Richtung Silent Hill, ohne dass der Film jetzt davon abkupfern würde und auch die Auseinandersetzung mit dem Übernatürlichen und Schuldgefühlen und geistiger Krankheit und auch ein bisschen, ein Stück weit sogar der Soundtrack, der jetzt nicht so direkt an Akira Yamaoka erinnert, aber so ein bisschen vielleicht schon, geht alles so in die, in die Richtung und, ja, also ich war, ich war echt begeistert, und, und mitgerissen und mitgenommen und ein Stück weit berührt und, dann halte ich jetzt mal ein bisschen die Klappe und äh, lasse euch zwei was sagen. Die Helen ist noch auf Mute, deshalb gebe ich mal dem Sam den Vortritt.
3: Ähm, also ich habe dem Film am Anfang, also direkt danach sozusagen zweieinhalb Sterne gegeben. Und mittlerweile gebe ich ihm vier Sterne. Wow, weil... normalerweise gehst
0: du mal runter mit der Zeit,
3: Sam. <lacht> Ja gut, manchmal, wenn ich den Film nochmal sehe, äh, funktioniert er nicht mal so gut wie beim ersten Mal, aber normalerweise steht dann das Rating vom ersten Anschauen immer noch, so wie zum Beispiel bei Blade Runner 2049. <lacht> ähm, wie dem auch sei, ähm, hier, ähm, äh, wenn man den Film als reine Metapher sieht von ähm, ja, äh, älter werden und schwächer werden und sterben, äh, in Zusammenhang mit Demenz oder Alzheimer oder was Ähnlichem ist es eigentlich ein ziemlich, ja, also da darüber redet man vielleicht auch nicht genug, was Pflege bedeutet, ne? wenn, wenn jetzt die Eltern immer älter und schwächer werden und sich nicht mehr um sich selbst kümmern können und dann muss man sein Leben umkrempeln und immer mehr Zeit in die Pflege investieren oder so, weil vielleicht ähm, das soziale Netz und die, die Vorsorge nicht da ist vom Staat oder ähm, die Einsicht fehlt, dass überhaupt was nicht stimmt, ne? so nein mir geht's noch gut, ich brauche deine Hilfe nicht und so das sind alles Sam, sehr ich, schwierige ich muss gerade ganz
0: kurz reingrätschen. Ich okay. habe gerade am ganzen Körper Gänsehaut <lacht> bekommen, weil ich zu deiner, zu deiner Erzählung parallel halt an die, an die Endsequenz vom Film gedacht habe, die mich so fertig gemacht hat. Ähm, aber ja, musste ich nur gerade loswerden. Also für alle, die, die, die den Film sehen. Ähm, das Schluss ist schon. Also, ich fand es krass, auch wenn ich, während ich das gesehen habe, deshalb kann ich verstehen, dass dein Rating sich im Nachhinein verändert hat. Auch nicht so ganz wusste, was sie mir da eigentlich gerade zeigen wollen.
3: Ja, nee, also das ist halt jemandem, dem man liebt, beim Sterben zuzusehen, ist halt ein Horror. Und ich glaube, darum passt es ganz gut zu dem Genre, das so zu inszenieren. Und ich meine, selbst dann dieses verschachtelte Haus, wo man nicht mehr reinkommt, kann man vielleicht, wo man nicht mehr rauskommt. Kann man vielleicht sehen, als äh, ne, wenn man in seinem eigenen Hirn gefangen ist und immer im Kreis rennt, weil man irgendwie halt, weil nichts mehr da ist ähm, von der eigenen Persönlichkeit. Ähm, ja.
0: Und das Schlimme und, ähm, ist, wie du gesagt hast, ne, das ist ein Horror, aber anders als ähm, bei dem vorherigen Film Bring Me Home ist ja irgendwie dass man Menschen, die man liebt, beim mhm. Sterben zusieht, ist was, auf das Natürlich sich fast ist. jeder irgendwann einstellen ja. kann. Ja, genau. Das ist einfach was, was passiert. Man verdrängt das, genau. ob das jetzt die Eltern oder der Partner sind, aber irgendwer, den ihr liebt, wenn ihr nicht gerade das Pech habt, selber sehr jung aus dem Leben gerissen zu werden, wird früher oder später sterben und das, ja. das kommt einfach.
3: Ja, also damit kann sich wirklich jeder identifizieren. Mhm. Ähm, früher oder später. Ja, ja, und darum ist es halt auch so schön inszeniert, das Ende ist ja dann, ist ja dann auch so, so, so irgendwie so einfühlsam und friedlich dann, ne? weil es dann ist die Qual, ihre Qual dann zu Ende und, ähm, ja. Vielleicht ein bisschen ähm, Vorsicht, die ähm, Fürsorge. Wir, wir haben
0: keinen Spoiler aufgemacht, Sam. Ähm.
3: Naja, gut, ich meine, ich, <lacht> ich habe schon die komplette äh, Analogie auf, ausgebreitet.
0: Aber es ist eine der Sache, jeder, das Konzept in jeder, Theorie zu beschäftigen. Jeder vielleicht. stirbt
3: irgendwann und so. Dass der Film das dann zeigt.
0: Ähm, aber vielleicht, um das ein ganz bisschen zu relativieren, ohne jetzt irgendwie da drum herum zu tanzen, ob wir jetzt schon was verraten haben oder nicht. Ähm, man kann den Film auf der tiefen psychologischen, tiefenpsychologisch, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf dieser Ebene schauen und analysieren und feiern. Ähm, man kann ihn ja aber auch als oberflächlichen Horrorfilm einfach sehen. Dann macht vielleicht das Ende nicht so richtig Sinn. Aber ich würde sagen, bis auf die letzten fünf Minuten kannst du ihn auch als, äh, wie Sam gesagt hat, was hast du gesagt, zweieinhalb Sterne, als zweieinhalb Sterne-Horrorfilm sehen. Ähm, und auch als das würde ich ihn noch empfehlen. Ähm, nicht so sehr wie als ganz Kunstwerk, wenn du Lust hast, dich damit auseinanderzusetzen, aber auch der Horrorfilm, wenn auch vielleicht sehr ruhig, auch den würde ich durchaus empfehlen.
3: Ja, also ich fand das als Horrorfilm auch vielleicht ein bisschen lang, ähm, vielleicht auch ein bisschen lang zwischen den Horrorelementen hier und da, aber wenn dann der Horror mal aufgedreht wurde, dann hat er richtig gut funktioniert, fand ich. Creepy.
0: so Helena, du hast schon ein paar Mal versucht, dich auch einzubringen.
1: Ja, das, ihr könnt weiterreden. <lacht> ich höre euch zu.
3: Ich habe meinen Teil
0: gesagt. Also, Helena, die Bühne gehört dir?
1: Mir? Ähm, ja, ich, ich bin da auch bei euch, denn äh, ja, ich, ähm, ich, ich habe die Erfahrung schon ähm, gemacht, dass äh, eine äh, mir wichtige Person ähm, so ein Prozess durch, ja, durchgangen ist und das, ist, das, ist, das Schlimme ist halt dabei auch, wenn du dann merkst, dass dann die, die den Menschen, den du eigentlich schon dein Leben lang kennst, dass er sich dann auch, wie, wie er sich dann verändert und wie du dann auch äh, dann realisierst, dass der Mensch aber auch selbst hier sich dessen bewusst ist, dass er sich verändert und nicht verändern möchte und in dem Hinblick und ja deshalb das was Sam gesagt hat ähm, sehe ich in dem Film auch und ähm, ja ist eine wichtige Thematik die halt so selten ähm, angesprochen wird aber als Horrorfilm hat er für mich auch funktioniert weil von dann von der ersten Szene ähm, war ich eigentlich schon eingenommen weil die erste Szene also das darf, das darf ich auch schon bestimmt bestreiten da das sieht man ja die, die Großmutter wie sie dann im Wohnzimmer steht und ähm, da lauert was in den Schatten. <lacht> ja. Und äh, das hat sich für mich durch den ganzen Film ge äh, gezogen. Weil ich habe die ganze Zeit, da war ich ein bisschen angespannt, weil ich dachte mir, okay, und äh, ist jetzt da wiederum was oder da was? Und, und es waren aber keine plumpen Jumpscares. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte.
0: Nee. Es gab, ich würde fast behaupten, dass es keinen einzigen, also man, man erwartet es immer, aber es kommt nicht.
1: Es kommt nicht, nee weil das wirklich immer so in, in den Schatten siehst du, das wird immer so angedeutet und wenn du das dann erkennst, also wenn du dann siehst, okay, da, da ist ja da, da ist tatsächlich was, dann ähm, es ist weg. Ja.
0: Und trotzdem hat er auch noch einen echt dynamisch-panischen Showdown, den leistete sich dann schon noch mhm. ähm, und ja, auch, die, auch, die, auch die, die Rückblicke sind so ein bisschen verstörend, also ein bisschen verstörend ist untertrieben, würde ich sagen, also für mich einfach ein total äh, total rundes Ding und ähm, ist jetzt mit 89 Minuten, man wird ja heutzutage fast sagen kurz, aber da man wir, wie wir alle drei irgendwie attestiert haben, ja die ganze Zeit angespannt ist, ist es auch also ist auch gut dann nach 90 Minuten, ähm, da ist auch irgendwie alles gesagt.
4: Ja, ja. genau.
3: Ja, und das ist äh, genau, also ich habt ihr nochmal den Trailer angeschaut und der ist wie jeder Horrorfilm-Trailer. Also der inszeniert den Film wirklich äh, ziemlich platt. Ähm, was schade ist. Und das der ist alles andere als platt, ja. ja. Also so nach Schema F-Horror. Ja.
4: Ja. ja.
1: Und ich fand die Symbolik auch noch, die sollten wir vielleicht, also habt ihr schon erwähnt, das mit dem Haus und das quasi so ein eigentlich für, für Heimat, für Familie steht und ähm, das Haus zerfällt ja dann auch.
3: Ja.
0: Können wir nach der Empfehlung jetzt nochmal einen Spoiler aufmachen, weil ich würde tatsächlich über die Endszene, würde ich gerne mal mit euch reden. Ich würde gerne hören, wie ihr die interpretiert habt, weil die mich wirklich im Film ein bisschen verstört hat. Ja.
3: Nee, also abschließend Natalie Erica James, den Namen merkt. Ne? die macht noch mal ein paar gute Filme. So, den
0: Namen <lacht> merkt ihr euch jetzt alle. Und den <lacht> nächsten Film vorne, den guckt ihr auch. Aber guckt erst mal Relic.
3: Bring me home war auch ein also, äh,
1: Spielfilmdebüt. Bring me home? Ja, das war auch ein, ähm, das Debüt von... Vigil dem, ja, das Regiedebüt von dem... Ja.
0: Okay. Also, ähm, in der Schlussszene. also ich will, das mit den, ähm, mit den sich verkleinernden Räumen und so weiter, finde ich, ist so als Metapher noch relativ verdaulich für mich gewesen, auch wenn ich mich da gefreut habe, dass ja wirklich, ähm, noch so ein bisschen physische Horror ausgepackt wurde, wo ich, ich fand genial, wie das von den Effekten her gemacht war, ähm. Dann sind sie aus dem Haus raus und flüchten vor ihrer Großmutter und ähm, sie sagt zu ihrer Tochter, ja, das ist nicht deine Großmutter. Und dann sind sie draußen und du denkst, boah, jetzt habt ihr es geschafft. Nee, nee, die sind nicht Oder? draußen.
1: Nein, nein, nein. Die sind, die, die sind sie sind nicht, nicht vor der Tür nein, und dann nein, sagt nein, sie, sie nein. muss zurück? Ja, aber sie ist immer noch im Haus. Sie sind, sie sind noch nicht mhm. draußen.
2: Ach ja, okay, also, du
3: meinst, die Kamera ist draußen, aber die ist noch drin. Ja,
1: also Steht an der offenen Tür. die sind beide noch. Genau, ich glaube sogar die Enkeltochter, die ist... ist ist fast draußen, aber die Tochter selbst ah, sie, ah, sie die haben ganze Zeit die Zeit drin. Ja. Okay.
0: Der, der, der Punkt ist auch eigentlich egal, du denkst einfach, okay, sie haben es geschafft, sie sind entkommen vor dem Monster und vor dem Haus und whatever und sagt die, dann sagt die Mutter ja, nein, ich, ich muss zurück. Und dann legt sie sich ja zu der Großmutter ins Bett und und, und ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, sch schält ihr so diese Schale weg und darunter ist ja fast nur noch das Skelett.
3: Ja, so wie so ein wie so eine Baumkreatur
1: ja, also, ja also sie hat ja irgendwie so eine, so eine Schicht um das Skelett rum, das ist quasi so eine schwarze Schicht so
3: ein, also ich habe das als Rinde interpretiert irgendwie mhm. so wie wie ein wie ein wie ein Ent Ach so. nee
1: ich nicht weil sie hatte ja auch ähm, die ganze Zeit hatte sie auch diese also Flecken. unter der Haut ja, aber sie hat ja auch diese ja. schwarzen Flecken gehabt und das Haus auch. Das Haus hatte ja auch dann diese, als ob sie quasi,
3: hm.
1: jetzt ganz kumpf so gesprochen, vom Schimmel befallen, also das Haus, das sah ja aus, als ob es von Schimmel ist, so von Schwarzschimmel befallen es wäre. Verrottet einfach, ja. ja. Und ähm, so habe ich das dann auch ein bisschen wahrgenommen, weil die, die Großmutter hm. hatte dann auch die Flecken gehabt auf der Haut und irgendwann ist halt dann die Haut dann ähm, abgefallen oder war im Begriff abzufallen und die die... Die Tochter hat dann, ihre Mutter sozusagen, hat ihr dabei geholfen, halt dann nochmal diese Haut dann abzuziehen. Und dann hat man gesehen, dass also halt,
0: ja. War, war das dann, also wirklich, die sind dazu hin und sie war, sie war darunter da da war dann der Kern, der noch sie selbst war.
1: Ich weiß nicht, ob es das ist, ich
0: das,
1: ich würde nicht sagen, dass es der Kern war, der sie selbst ist, das nicht. Das ist halt, ähm, Oder,
3: also, da ist ja dann nichts mehr äußerlich übrig von ihr, sondern drinnen ist dann nur noch dieses komplett demente, ja. devolved äh, being, das überhaupt nicht mehr weiß, wer es mal war ja. äh, und einfach nur ähm, gehalten werden möchte, dass es, halt, dass es friedlich sterben kann.
1: Ja, so also würde ich das auch. Sehen, dass es, ja, weil es halt auch noch nicht das komplette halt, ähm, also Skelett ist, weil es, wie gesagt, noch diese schwarze Schicht drumherum hat und deshalb noch nicht ganz, ähm, ja, ja, so ein Zwischenstand aber,
0: halt so, aber es war halt so ein bisschen so dann dieses, dieses Loslassen von dem, was, was halt eigentlich schon längst nicht mehr funktioniert hat und weil, weil sie war ja auch vorher, sie war eben super aggressiv und dann zum Schluss, dann war halt auf einmal eigentlich alles friedlich. Es war, es war optisch unglaublich grausam, aber die Aggressivität war ja dann komplett raus.
1: Ja, weil ich glaube auch, weil sie selbst dann ähm, vielleicht verstanden hat, weil das ist, dass ich glaube, natürlich bist du selbst, wenn du merkst, oh, ich verliere die Kontrolle über meinen Körper, über mein, mein Bewusstsein, ich, ich bin gar nicht mehr die Person, die ich bin, dann ist man auch, auch sauer und auch wütend auf sich selbst, auf die Welt und dann lässt man diesen Aggressionen freien Lauf und ich glaube, so hat sich das dann manifestiert und dann irgendwann war es aber zu viel sozusagen und ja und dann ja. hat sie Einblick in ihr Inneres gewährt.
4: Ja,
3: ja also ja, um, genau um die Tochter bekommt ja dann auch so die ersten kleinen Flecken ja, ja. in ihrer Haut. Ja. Was halt ähm, heißt, ja, jeder stirbt irgendwann mal, genau. sie auch, und sie wird dann wahrscheinlich auch Demenz kriegen oder später.
0: Das war und ich, ich habe wirklich, ich weiß ich habe den Film gesehen und du, du äh, gesessen und du siehst es halt so, also wenn du so ganz unbedacht denkst, so, warum seid ihr denn jetzt da, jetzt infiziert ihr euch auch, aber das ist es natürlich nicht, sondern es ist einfach nur so, naja, also mit jedem Atemzug, den wir tun, gehen wir halt einen Schritt weiter auf das Ende zu. So ist es einfach. Ne? Mhm. Ähm,
1: ich glaube, zum Schluss haben sie halt alle drei halt Frieden damit gefunden. Also die Tochter und die Enkeltochter haben es akzeptiert und die Großmutter hat es hat, auch akzeptiert, dass, es, dass jetzt die Zeit gekommen ist. Ja,
3: Ja, genau. Vielleicht ist dieses, dieser Kampf mit dem Haus und da herumirren, also wenn man halt versucht, noch irgendwie äh, mit dem Wesen, was übrig geblieben ist, äh, nachdem die Demenz äh, gewütet hat, da noch irgendwie eine sinnvolle, kohärente Interaktion rauszuquetschen, dass das nicht funktioniert. Man dreht sich immer im, 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 im Kreis und ja. es wird immer, es wird, also
0: ja, genau.
3: man macht sich dann auch selbst verrückt und stresst sich und macht sich kaputt. Ja, es äh, war doch
0: auch einfach eine Parabel ja. auf den Geist, oder? Dass es einfach alles immer, immer enger und immer kleiner ja. wird, weil man immer weniger versteht, immer weniger ja. da ist.
3: Ja, genau. Nee, aber man die, … die Tochter und die Enkeltochter waren ja da auch drin und haben versucht, ja. das irgendwie zu navigieren. Ja. Ähm, und da kommt man halt auch, auch nicht weiter. Und wenn man ähm, das rein. Da macht man sich selbst dann kaputt ähm, ja. als Angehörige. Ja. Wenn man sich da zu sehr reinhängt und ähm, das nicht akzeptiert.
1: Und rein medizinisch gesehen ist es auch wissenschaftlich bewiesen, dass viele Demenzkranke wirklich immer aggressiver werden. Also ähm, das, ich glaube, es gibt so zwei, drei Formen, wie sich das dann äußert. Und eine sehr vorbei verbreitet ist, ist, dass wirklich Demenzkranke dann unerwartet aggressiv werden und, das, und, ähm, und ich glaube, dass ja, das ist hier jetzt fällt mir das so auf, dass das eigentlich ganz sehr gut, wirklich sehr gut dargestellt worden ist. Ja.
0: Und war für euch die, die, die Sequenzen in der in der Vergangenheit in dem, in dem in dieser Hütte, die ja irgendwie dann miteinander verbunden waren mit diesem ähm, na, mit diesem zusammengesetzten mit Glasbild, was auch in der Haustür war.
3: Ja, und da der, äh, der, der Opa, meinst du, mhm. der sich da irgendwie angeschlossen hat.
1: Aber ja, das, das war, ja, doch, das war doch, der so Vater sprich. von der Großmutter, oder?
3: Genau. Oder der ja. Vater von der Großmutter, ja. okay.
1: Ja, ja, das war nämlich da, also die Mutter erzählt ja von ihrem Großvater, der da in dieser Hütte gewohnt hat. Und da okay. das war dann, das
0: war dann einfach nur dieses, ja, das Schicksal wiederholt sich, also.
3: Ja, also, ich kriege das nicht mal so ganz auf die Reihe, aber ich weiß nicht, ob da noch mehr dahinter steckt als das.
0: Ich habe halt ich, dieses Fenster, das ist ja auch das, das irgendwo das, das Cover ja. von dem Film und so weiter. Da, da bin ich nicht so ganz dahinter gekommen, warum das jetzt gerade so die richtig haben ist. Das
3: ja, die haben das ja ausgebaut, ne? Aus der Hütte. Genau, und, genau. Und im Haus verbaut. Wer hat das gemacht? Der, der ich denk, ihr Mann
0: oh. wahrscheinlich, der ja auch gestorben war, oder?
3: Ihr Mann ich oder mehr, ihr Vater?
0: Ich, der, der Großvater glaube ich nicht mehr. Wenn der in dem Haus gestorben ist, wo das ursprünglich drin stand. Ach so,
3: stimmt. Okay, dann haben sie es danach gemacht. Ja. Hm.
4: Naja.
1: Ich glaube, das sollte wiederum ähm, den, den Horroraspekt aspekt nochmal rüberbringen. Also Sie dann, so wollten, glaube ich, auch Zeit... Ich erst dachte...
4: Hm...
0: Ja. ich hatte tatsächlich Reviews gelesen, wo sie dem Film das auch vorgeworfen haben. Also wo sie naja, so macht man halt jetzt irgendwie Arthors horror jedes Bild bedeutungsschwanger und so. Und ich so also ich, ich für mich, mich ich hatte das, das halt schon Buch alles ist, Hand halt und Fuß. Und ähm, wie gesagt, ich fand ihn, ich finde wirklich, also, so ich würde immer Familie noch unterschreiben, Familie man kann Familie den und als stumpfen Horrorfilm horror sehen, dann ist klar, er okay, ist gut. Oder man kann die andere... Ebene dazunehmen und dann ist er für mich auf jeden Fall gut bis sehr gut. Aber haben wir jetzt ja auch schon dreimal gesagt. Muss ich jetzt auch nicht nochmal. Jetzt habe ich es ein fünftes Mal gesagt, sorry. <lacht> ich finde es sehr großartig, wie sie es beschrieben haben. Ähm, ein angenehm sperriges Debüt von Regisseurin Romola Garay. Ähm, Amulet. Und das ist der Film, der aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mitproduziert wurde, aus 2020. Und ich hatte mal geschaut. Genau, ähm, zum ja. 31.10., also genau an Halloween, äh, kommt der auf äh, Blu-ray raus. Das heißt, wenn euch gefällt, was Sam, der ihn von uns als Einziger gesehen hat, glaube ich, gleich dazu sagt, dann ähm, habt ihr die Gelegenheit, den Film direkt käuflich in einem DVD-Geschäft eurer Wahl zu erwerben. Aber ja, Sam, dann, Oder äh, zu
3: leihen auf eurem Streamingdienst.
0: <lacht> genau. Oder einen ähm, großen Bogen drum zu machen.
3: Ja. Ja. Nein, noch nicht mal. Glaube ich. <lacht> Ja, doch, doch, vielleicht Netflix vor. Jedenfalls haben wir noch ein Regiedebüt. Ähm, das funktioniert aber bei weitem nicht so ist gut. Das ist auch so ein Netflix-Horrorfilm. Ähm,
1: Sollte Netflix den Film auch kaufen?
3: Wir haben ein, Haus äh, ein und eine Creepy Mother. <lacht> ähm, das ist schon mhm. mal, ähm, so wie in Relic. Ähm, mit dem Unterschied, dass wir halt äh, Thomas haben, der ähm, als Ex-Soldat versucht, sich wieder in die Gesellschaft einzu einzubringen
4: ja, schon wieder. und
3: äh, durch sein äh, PTSD bringt er es aber nur so zum Tagelöhner mhm. und überlebt halt gerade so und selbst diese Grundlage wird ihm genommen, als sein da wo er halt äh, übernachtet, dieses Heim ähm, brennt ab. Ähm, mhm. Genau, und dann landet er halt, ähm, wird, er, ähm, mhm. wird er entdeckt von einer Nonne, gespielt von Imelda Stanton.
4: Ah, genau. Sie ist der, das, sie ist die, also das ist bekannte nicht, Gesicht.
3: Sie Job auch gut. Die ist ja. äh, Ziemlich, ähm, ja, also, so unbehaglich. Sie schreibt so eine unbehagliche Aura aus. Ähm, mhm. Und sie macht ihm halt ein Too Good To Be True Angebot. Komm, äh, ich kenne da jemand, äh, da kannst du übernachten und durch Handwerksarbeiten im, am Haus dein, ja, dein Room and Board sozusagen verdienen.
4: Mhm.
3: Und dort pflegt eine junge, äh, eine junge Frau ihre Mutter, die unter extrem schmerz, starken Schmerzen leidend äh, im Dachboden wohnt. Und dort eingesperrt ist.
2: Eingesperrt
3: auch. Ja, also sie ist irgendwie lichtempfindlich und hat halt so, so, so starke Schmerzen, dass sie selbstmordgefährdet ist.
1: Ah, okay.
3: Genau, also, ähm. Der Film hat halt Kritik sich geholt von ähm, Incels, sagen wir, ähm, weil halt äh, ja, ein Mann von Frauen äh, geködert wird und äh, da eingespannt wird. Ähm, naja, also Vielmehr möchte ich nicht verraten,
4: mhm.
3: wo da genau der Horroraspekt herkommt. Also das Haus ist richtig eklig. Die Mutter ist ziemlich eklig.
4: <lacht> okay.
3: ähm, also so Body Horror-mäßig. Mhm. Ähm, und äh, genau den Trailer würde ich auch nicht schauen. Der zeigt Warum? den ganzen Plot. Okay. Um, und selbst das Poster ist schon ein bisschen zu viel, weil die Nonne wird halt so als, äh, als böse als, dargestellt.
1: So als Dämon mhm. so ein
3: bisschen, ne? Genau, also ähm, wenn der Film jetzt nur das gewesen wäre, was ich gerade beschrieben wäre, wäre vielleicht noch okay gewesen. Aber der unterbricht sich selbst durch Flashbacks. Ähm, mhm. zum zu der Zeit, wo der halt der Thomas seinen Einsatz hatte als Soldat, so als Grenzsoldat einsam und allein im Wald bei irgendeinem Grenzübergang von ähm, äh, ja während des Kalten Krieges von äh, auf der so sowjetischen Seite
4: mhm.
3: und ähm, ja, das ist hält, wäre ja äh,
0: Dance-Film gewesen dann.
3: Äh, ja, genau, wenn der Film nur das gezeigt hätte. <lacht> <lacht> ähm, der ist halt dafür zuständig, oder wenn ihm halt äh, Leute über den Weg laufen, die flüchten wollen, ne, über die, über die Grenze.
1: Mhm.
3: Und da trifft er auch eine Frau und die, der sagte halt dann, nee, das, äh, wirst du nicht überleben. Und dann übernachtet sie eine Zeit lang in seinem, in seiner Hütte, im Wald. Und die lernen sich kennen und dann, ja.
1: Aha, gibt's auch das Love geht nicht Story. so
3: gut aus. Hm? <lacht> hm, vielleicht ansatzweise, vielleicht hätte er das gerne
4: Wenn er gehabt. er einsam ist, oder? Das wird so ein
3: bisschen, ja, ja. Er sehnt sich
4: nach,
1: äh, nach menschlichem Kontakt.
3: Ja. ja, nee, aber der Film ist so ungleichmäßig äh, und hat so viele Ansätze, die da nirgendwo hinführen. Und ich meine, diese... Ähm, das ist vielleicht auch so teilweise ein bisschen was von der, eine ähnliche Message wie Relic, weil du halt auch wieder ein junge Erwachsenen hast, die sich um einen Elternteil kümmert und ihr ganzes Leben opfert. Die macht nichts anderes mehr. Hm. Und es kann halt auch so in der Gesellschaft, wenn die Pflege zu teuer ist oder man nicht die richtige Versicherung hat, das dann einfach, die Kinder ihre Karriere aufgeben ja. und sich nur noch um die Mutter oder den Vater kümmern. Hm.
4: Ähm,
3: das ist so ein Aspekt, aber dann
4: die Tochter hat nicht so ein Pro, Pro, Problem
3: damit. Die Tochter hat nicht so ein Problem damit und die ist halt auch creepy und die ist halt so Hausfrau. Also das wird dem, dem Thomas halt dann auch so verkauft, ne? du kannst sie übernachten, die kocht dann für dich. Und du machst ein bisschen die Toilette, das Plumbing reparierst du und machst die Wände neu und so. Äh, ja, das ist irgendwie... Nee, der funktioniert nicht, der Film. Als Film.
1: Als
0: Film?
3: <lacht> ja,
0: das... ja. Nee, kann man mal so stehen lassen. Okay.
3: Der, der hängt nicht zusammen als, als kohärentes Ding. Mhm. Und dann zum Schluss wird es nochmal so richtig Supernatural-Horror ähm, ja. erinnert, äh, hat auch so ein bisschen an den, ähm, dieser jüdische Horrorfilm,
1: wie hieß der the, noch? The,
3: the, äh, the, the Vigil. Vigil, genau. Ja.
0: Den fand ich gut, aber naja. Okay, ja. Sam. Don't, don't kick him when they're down. Also keine Empfehlung für, äh, nee. für, 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 für Amulet. Nee, wo sind wir gerade? Ja, doch.
3: Ja. Naja, trotzdem habe ich ihm zwei Sterne gegeben, vielleicht. So oh. Horrorfans ziehen da vielleicht ein bisschen was raus. Ich meine, es ist, hat schon was, ist schon anders. Also teilweise vielleicht unkonventionell. Ja.
4: Okay.
0: Okay, dann hören wir uns gleich zurück zu Inheritance. Inheritance ist ein Film, von dem ich eigentlich nur gehört habe, da spielt Samuel Peck mit und der hat dafür krass abgenommen und ansonsten war der Film nicht so, ähm, nicht so toll. Ähm, das, um, naja, schön die, das äh, Scene-Setting zu machen. Äh, aber ja, Sam, erzähl doch mal, worum es wirklich ging. Und danach äh, könnten Sam und Helena uns erzählen, ob der Film denn wirklich nicht so toll ist oder ob vielleicht doch was dran ist. Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber bin, bin doch sehr gespannt.
3: Ja, also, ähm, es geht um eine ultrareiche Familie, die äh, connected ist in High Society. Ähm, ich habe ganz vergessen, was der Vater eigentlich also worauf sozusagen die, der Reichtum der Familie basiert.
1: Gute Frage. Ähm, Investmentbanker. <lacht> ja.
3: ja. Äh, schlechte Menschen. Schlechte Menschen. Ja, was, ja. genau. Ja. Schlechte Menschen. Die Tochter ist eine ehrgeizige Staatsanwältin. Mhm. Der Sohn äh, ist im Senat und äh, hat Wahlkampf für Wiederwahl am Laufen. Ähm, und äh, ja, das ist eine Familie, wo sagen jeder jeden unterstützt mit seinen oder ihren Connections. Und äh, der, äh, das Familienurlaub stirbt am Anfang des Films.
4: Mhm.
3: Und äh, es geht dann um die Inheritance.
4: Mhm. Äh, wer
3: kriegt was? Äh, genau, der, der Sohn kriegt natürlich alles Geld, die Tochter wird total ignoriert, die kriegt irgendwie nur, keine Ahnung, eine Schachfigur oder... <lacht> Irgendwas winziges ja, ähm,
4: glaub, diese, und
3: dann diese... später privat halt vom Anwalt noch so äh, ähm, on the down low den äh, Umschlag und da drin ist ein USB-Stick und da ist ihr richtiges Erbe drin und da geht sie halt äh, in den Wald und äh, <lacht> entdeckt einen Bunker mit Simon Peck drin.
4: Mhm.
1: Also das ist ihr Wald, ja, weil das Grundstück ist so Ja, riesig. genau, auf, auf, ja. Dem,
3: auf, dem, auf dem Grundstück, ja. ja. Und dann deckt sie halt die dunkle Vergangenheit äh, ihres Vaters auf.
0: Ich sag mal, schade, dass jetzt hier auch noch Cory dabei ist, weil mein erstes Ding wäre so, Helena, Cory, wenn euer Erbesheim im Pack wäre, das wäre doch schon mal gar nicht schlecht, oder? Das wäre doch ganz nice.
3: Genau, ja, yeah. you have, uh, you now own Simon Pegg, make Star Trek jokes
0: until you die. <lacht> you
3: own a um,
0: nice, spreckled redhead from Britain. Yeah.
1: The, he's not a redhead, um, not in this movie.
0: Okay, aber seine natürliche Haarfarbe ist rot, oder nicht?
1: Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall lebt Simon Pegg in dem Bunker und ist ganz schön abgemagert und will eigentlich nur noch raus. Und, ähm, ja. Und er weiß mehr, genau, als er. Und
4: dann, ähm, ja, nach
1: Atmen.
3: Und der Film geht halt
0: darum, warum ist er
3: da? Genau, warum darf er nicht raus? Genau. Soll sie ihn jetzt rauslassen oder nicht? Oder?
0: Ja. Ist die Erklärung plausibel? Ähm, das ist, das ist alles totaler Bullshit. Ja, das ist irgendwann, <lacht> du willst es
3: gar nicht ähm, wissen. Ja. Nee, mhm. und äh, keiner verhält sich sinnvoll. Äh, insbesondere die Lauren Monroe, wie sie heißt.
1: Ähm, die, die Tochter.
3: Verhält sich total, also die ist Staatsanwältin geworden, die wird doch ein bisschen was im Hirn haben, aber nein, sie ja, macht nur, nur Fehler und ja. was kein normaler Mensch machen würde.
1: Ja, das zeigt uns ja, weil, weil der Vater anscheinend für alles bezahlt hat. Und dabei wird sie aber so eingeführt, sie wird irgendwie so eingeführt, ja, weil sie auch schon früh gegen die Familie rebelliert hat, weil sie so dickköpfig ist und ähm, so klug und immer ähm, halt ihren sie weiß ähm, was das Richtige ist und was ähm, sie tut auch immer das Richtige ja. aber, aber im Film wird das halt nie gezeigt weil aber alles was sie tut ähm, ist total unlogisch und, ähm, und sie, sie kann irgendwie nicht immer die einfachsten Dinge kann sie für sich selbst irgendwie entscheiden oder ja das ist ganz, ganz furchtbar, zum Beispiel sie ist Staatsanwältin und ähm, dann beauftragt sie diesen einen Polizisten irgendwie nochmal Hintergrundinformationen zu Simon Peck rauszufinden und das ist irgendwie ja, total Ja und dann wartet
3: sie gar nicht aufs Resultat.
1: Ja, nee, ja. Das, das
3: ist, ja. ja genau und so eben im, im Prinzip, so wie der Film äh, sich entwickelt, hätte verhindert, das hätte alles nicht passieren müssen, wenn sie einfach nur gewartet hätte, bis der zurückkommt mit dem Background-Check. Ja
1: genau, ja, ja.
3: Also warum ist da so Zeitdruck drin? Also, ja, das ist alles sehen. so derart konstruiert und fällt dann zusammen wie ein Kartenhaus.
4: Ja,
1: Ja, es soll, also der hm. Film soll Spannung erzeugen, aber es ist überhaupt nicht spannend, so gar nicht. Und, ähm, und sie ist auch, sie führt sich auf wie so, weiß nicht, so wie eine Teenagerin, die irgendwie dann nicht das bekommen hat, was sie eigentlich verdient hat, oder was sie denkt, was sie verdient hat, und ja und die Hauptfigur, also von wem wird sie gespielt hier, die Hauptfigur,
3: die, die, macht, Collins?
1: Ja, die macht das auch nicht gut, also die hat gefühlt nur einen Gesichtsausdruck den ganzen Film über, halt diese, dieses Schmollige, ähm, und ähm, du hast die, ich denke, die ganze Zeit, denke ich auch mal, jetzt ähm, dann steht sie da wieder mit ihrer Handtasche, und ähm, ist dann ist wieder beleidigt, weil es nicht so läuft, wie sie es sich vorgestellt hat. Aber sie stellt sich auch gar nichts vor, weil du, gefühlt, du denkst halt, ähm, dass sie überhaupt nicht mitdenkt. Ja. Und sie auch nichts hinterfragt, was man ja als Anwältin eigentlich tun sollte.
3: Ja, also für mich äh, war Simon Peck jetzt nicht... Der hatte einen amerikanischen Akzent und da war irgendwie nichts von Simon Peck übrig. irgendwie. Also das mag vielleicht heißen, okay, der ist ein guter, ein guter Schauspieler, mhm. aber seine Rolle hat halt nichts hergegeben, wo er irgendwie zeigen kann oder was er kann oder warum ja. ist jetzt Simon Peck da. Ja, ich, weil ich finde,
1: dass, dass, weil das Drehbuch, das ihm das auch nicht ermöglicht hat, also gar nicht. Irgendwie ja. haben die zu sehr sich auf diese, auf sie, also auf die äh, Lily Collins und auf die Familiengeschichte fokussiert und das hätte es überhaupt nicht gebraucht, weil das war überhaupt nicht, man hat sich als Zuschauer gar nicht dafür interessiert und es war auch nicht spannend und es war alles so, so, so ja, langlos.
3: Ja. Ähm, also für mich hatte ähm, der Schauspieler, der ihren Bruder gespielt hat, mhm. eher den Effekt, den man sich vielleicht erhofft hätte, durch, dadurch, dass man Simon Peck gecastet hat? Weil der Schauspieler spielt nämlich ähm, The Deep in the Boys in dieser erwachsenen Superhelden-Comic-Verfilmung. Ähm,
4: äh, no, Serie
3: auf Amazon really. Prime. Da der auf Amazon nicht. Prime läuft, der halt sehr brutal ist und so. Mhm. Und da spielt er halt eine ziemlich, äh, <lacht> einen ziemlich versch verschrobene äh, verschrobene Figur.
4: Okay,
1: also hier in dem ähm, Film und, war er irgendwie der Schönling und ähm, total ja. eindimensional.
3: Ja, nee, aber irgendwie hat er einfach dadurch, dass ich ihn wiedererkannt habe, irgendwie und
4: also, Okay
3: das hat so, also genau, allein dadurch, dass ich ihn schon kannte aus einer anderen Rolle und so, hatte die Figur irgendwie doch noch was für mich zu bieten, äh, was man sich vielleicht von Simon Peck eigentlich erhofft hätte, <lacht> was nicht gezündet hat. Für mich. Ja.
1: Ich was total schade
0: ist, ne? gerade wenn man überhört, mhm. ja, dass Simon Peck halt äh, körperlich so viel aufgegeben hat mhm. für den Film und dann zündet es halt überhaupt nicht, ne?
3: Ja,
1: ja aber ich glaube, weil ihm einfach die Chance nicht gegeben worden ist. Weil er hat es schon gut gemacht, also er hat das auch gut gemacht und gut gespielt und wie Sam es auch gesagt hat, also er ist gar nicht so Simon-Pack-typisch jetzt so aufgetreten, sondern in einer ganz anderen Rolle und man hat es ihm auch abgekauft. Aber weil ja, Und
3: genau, am Ende, also er ist halt schon für lange Strecken so der, der sozusagen alle Karten in der Hand hält. Weil er halt alles weiß und sie nicht. Ähm,
1: ja, weil irgendwann... Äh und
3: ähm, und äh, am Ende macht er aber dann auch dumme Fehler. Der hätte auch dann äh, davon kommen können. Aber ist dann doch nicht so schlau, wie er denkt. Oder wie er die ganze Zeit... Äh,
4: ja, ja,
1: doch, teilweise würde ich sagen, doch schon, aber es ist einfach nur, weil es alles, wie du es schon vorher erwähnt hast, alles sehr konstruiert ist. Und, ja. und sie halt, ähm, und ihr wird einfach alles wirklich ähm, vor die Füße gelegt. Wirklich. Eigentlich muss sie halt, eigentlich ist sie quasi auch, will dieses Komplott äh, auflösen, oder nein, sie will das Geheimnis, sie will herausfinden, was hinter seinem Pack steht und mhm. ähm, was sein Vater, äh, was ihr Vater dann alles so halt getan hat, ähm, dass wir sie alles aufdecken. Aber das kann sie nicht, weil ihr wirklich, also das ist, ähm, wie soll ich das denn beschreiben? Es ist so, als ob sie, ähm, es, 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 es soll sich eigentlich um einen investigativen Film handeln, aber es ist es keiner, weil der, weil der, weil ihr halt der Hauptfigur wirklich, sie Stolpert quasi über die Indizien und realisiert nicht mal, was sie dann da eigentlich gerade gefunden hat. Und, ähm,
3: ja. ja, und eigentlich müsste sie versagen, aber am Ende kommt der, ähm, kommt der, wie heißt der, Morgan Warner, nochmal zurück, ohne Grund.
1: Das ist Simon
3: äh, Und macht, ja genau, der Simon Payne kommt zurück, Danke. ohne Grund, um äh, und, äh, macht dann auch Fehler, die sich vermeiden ließen.
1: Ja, weil es, es einfach nicht durchdacht ist. Geschlagen. Der komplette Film ist nicht ja. durchdacht. Der Film ja, hält ja, sich also für besonders von... clever, aber er ja. ist es halt nicht. Ja.
3: Genau, also eigentlich von ganz Anfang an. ne? Also das ist so ein wichtiges Geheimnis. Und dann erbt der Vater das der Person, die am wenigsten equipped ist, damit umzugehen.
1: Ja, aber ja. Ich
3: meine, die die Mutter hat den ja sofort erkannt. So, oh, this is stimmt. a dangerous person.
1: Stimmt, stimmt. Oh, das habe ich schon vergessen. <lacht> ja.
3: Also, tsch, irgendwie, äh, jede Entwicklung ist konstruiert und sind befreit. Ja. Ich glaube, Map, äh, das, das war's ja. <lacht> an der Stelle. Ja. Ich,
0: ich, ich glaube es auch. Also am 3.12. kommt er auf Blu-ray raus, <lacht> falls jemand sich äh, den trotzdem vehementen Abraten von Sam und Helena zu Gemüte führen möchte. Fanny Lay Delivered. Um und Helena, spring bitte rein, wenn ich Quattel zähle, weil das ist ein Film, den ich jetzt zusammenfassen darf. Der hat einen Release im Dezember, sehe ich in meinen Notizen, kann mich aber auch irren. Und das ist ein Film, den du definitiv besser zusammenfassen könntest als ich, glaube ich. Wir sind im Jahre 1657 und, und zwar in England. Das stimmt, oder? Ist England Film? Weil sie ist reden davon, dass man in die USA gehen könnte, aber tut man nicht. Und ähm, wir sind in einer äh, puritanischen Familie und ähm, Fanny Lai, das ist die ähm, Protagonistin, nicht wahr?
1: Ähm, ja.
0: Ja. ja. Mit ihrer Familie. Die hatten hm. einen Sohn, meine ich, und einen Mann. Der Mann ist gespielt von Charles Stamps. Das ist hm. jetzt der der Name, der Darsteller, der mir was äh, gesagt hat. Das weiß man aber am Anfang gar nicht, denn in, äh, ja. Und ähm, dann, äh, die gehen irgendwann in die Kirche und während sie so schön in der Kirche am Beten sind, wie sich das für äh, gute Briten in dieser Zeit gehört hat, ähm, laufen äh, läuft ein nacktes Pärchen rum und äh, versteckt sich in ihrem Haus und als sie dann zurückkommen, kommt es zum unausweigerlichen Konflikt mit den, ähm, wie sagt man, Intrudern mit den na, na, Leuten, die sich einfach da in ihr mhm. Haus geschlichen haben. Und ähm, dann geht es so ein bisschen. Invasion, yeah. Home invasion, Ja, genau. Dann entspannt sich so ein bisschen ähm, ein, ein ja, nicht sofort, aber im Laufe des Films dann ein Machtkampf irgendwo zwischen dem, zwischen dem Mann, der sich reingeschlichen hat, der eher so ein ein laissez Freidenker ist und äh, Charles Stans, der, der, der Patriarch, der, der alternde, wer Charles Stans kennt, weiß, dass er ein bisschen älter ist, der alternde Patriarch dieser Familie ist und zwischen den, ähm, den Ansichten äh, der beiden und ähm, generell auch so auch, jung und alt, aber das ist gar nicht so wichtig, aber eher so den religiösen Ansichten zwischen den beiden und dem Kampf um die Familie und, ähm, und alles geht es. Und eigentlich geht es um äh, Fanny Lay und ihr Leben und um wunderschöne Bilder und wie im, im Intro auf dem Fantasy-Filmfest uns gesagt wurde, man kann den Film schwer zusammenfassen. Alles ist eigentlich sofort ein Spoiler, um, aber er ist absolut sehenswert. Oder?
1: Ja, ja. <lacht> ja, ist er. <lacht> ähm, ja, ja, was soll ich denn dazu noch sagen? Ähm, ich glaube, der Film wurde, ähm, der, der Regisseur hat drei Jahre an dem Film gedreht, weil die ihn auch ähm,
0: Zehn Jahre, sagen sie hier so. Zehn
1: Jahre ja? sogar, boah. Zehn, zehn,
0: zehn Jahre, Jahre hatte... ähm, super authentisch, 35 Millimeter, äh, ja.
1: Okay, dann zehn Jahre. So weiß ich also
0: zehn ich... Jahre dran gearbeitet, natürlich ja, war es ja. nicht zehn Jahre Dreh. Also so, dann hätte ja Charles Dance nicht Game of Thrones machen können.
1: Okay, also zehn Jahre hat er dran gearbeitet, ja. Und äh, wie du ja. es auch gesagt hast, dann ähm, wie viel ähm Millimeter. Ja, und ähm, es wird ja auch beschrieben, dass er halt so <lacht>
0: Wie viel Millimeter?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja. Was soll ich noch dazu sagen?
0: <lacht> um, also ich kann auch sagen, das ist, ein, also das ist ein Ich weiß nicht, ob Drama überhaupt das richtige Wort ist, aber dieser Konflikt entfaltet sich sehr, sehr langsam, sehr unterschwellig, ist konstant gut gespielt. Der Film ist konstant spannend. Er, er sieht fantastisch aus, und fühlt sich unglaublich realistisch an und ähm, ich glaube, Helena hat das äh, Wort Home Invasion schon genannt und ja, er hat definitiv ähm, Tropes und Plotentwicklungselemente von einem klassischen Home Invasion Film, aber ist gleichzeitig so viel mehr und so anders und hat dann auch noch ein, zwei, drei echt gute Twists, die man nicht kommen sieht und das Ganze in, in, in so, wie, wie zuletzt vielleicht bei, ähm, bei The Witch oder ähm, The Lighthouse, extrem authentisch, äh, zeitlich korrekten Dialogen. Mhm. Ähm, unglaublich gut inszeniert, toll gespielt. Gewaltspitzen sind auch drin, also durchaus in, in dem, im, im letzten Drittel ähm, nichts für. Äh, zarte Gemüter, würde ich sagen. Und ja, also ich, ich würde den Film, ich kann den Film nur wahnsinnig empfehlen, aber er ist schon, er lässt sich schon Zeit. Das, also das kam mir, während ich ihn gesehen habe, eigentlich gar nicht so vor, aber ich, ich glaube schon, dass es so ist, weil es passiert ja eigentlich gar nicht so viel.
1: Nee, weil sie auch die ganze Zeit da auf der Farm sind, von, also auf der kleinen Farm, von, von Fanny und ihrem Mann. Und wie du sagst, es ist, ähm, es, es kommt für mich so ein bisschen auch wie, ich weiß nicht, kann man das auch mit so, so einem Western vergleichen, vielleicht auch so. von. Der Haben sie ja beim Fantasy
0: Filmfest selber gemacht, ne? Der Vergleich ja, kam mir gar nicht, aber es äh, stimmt definitiv, du hast recht.
1: So ein paar Elemente schon. Der, der Vergleich, der mir kam, weil ich auch ähm, vor weiß nicht, wann war das denn? Ich hatte mal mit meiner Schwester nämlich mal, ähm, ich glaube letztes Jahr war das ähm, zur Disharmonie. Wir hatten ja auch schon oft von der Disharmonie erzählt gehabt. Da hatten wir nämlich einen Film gesehen, Witchfinder General, und ähm, der aus dem Jahre aus den 60ern, aus den späten 60ern kam, auch ein britischer Film. Und ich habe ähm, ich habe da Parallelen zugezogen. Ähm, zu nicht nur allein weil die Figuren, die dann vorkamen, auch, sondern der Stil, wie es halt erzählt worden ist. Ja, wobei Fanny, äh, Fanny Lay oder Lay, worauf haben wir uns jetzt gar nicht?
0: Fanny, ich habe Fanny Lay gesagt, einfach weil sie so schön klingt. Weil Aber Fanny wahrscheinlich Lay, ist es falsch.
1: Fanny Lay Delivered ist sogar noch, noch, wird sogar noch, ist noch ruhiger irgendwie, äh, ja, wird doch ruhiger erzählt als Witchfinder General ähm, mit Winston Price in der Hauptrolle. Ja, okay. mm.
0: Ja, wurde auch vom fantasy für selber als Vergleich reingezogen Und ich glaube, der Moderator hat explizit den Vergleich gescheut, um nichts vorwegzunehmen. Ähm, aber ja, also ich Also wenn man irgendwie Lust hat, sich auf einen zeitgenössischen Film einzulassen, dann, äh, dann kann ich den Film eigentlich nur von, von ganzem Herzen empfehlen. Also ich glaube also wir waren halt einfach super unterhalten, obwohl wir ganz vorne links gesessen haben, was jetzt für das Sehvergnügen im Kino ja nicht optimal ist. Aber das hat in keiner Minute gestört, weil man einfach total gebannt war. Und die Bilder sind auch relativ ruhig. Also es ist jetzt auch nichts, wo ihr Transformers-mäßigen Augenkrebs bekommt, weit davon entfernt. Äh, ja, also wirklich von mir eine ganz, ganz klare, ganz große Empfehlung.
1: Ja, ich fand ihn auch... Ähm sehr gut, aber wie du schon erwähnt hast, ich glaube, das ist kein Film für jedermann, auch die ähm, ruhige Erzählart und, und die, die Sprache auch selbst, die ist, glaube ich, auch ein bisschen erschwert. Ähm, sich, ähm, aber ähm, es, es kommt auch nichts irgendwie ähm, supernatürliches drin vor, muss ich jetzt sagen, und auch keine Horrorelemente. Und ähm, deshalb fällt er vielleicht so ein bisschen aus dem Rahmen für das Fantasy-Film fest, oder?
0: Ja, vielleicht machen wir einen kleinen Spoiler auf, also gerade, dass keine Horrorelemente kommen, weil das weiß man ja die ganze Zeit nicht, ne? Ach so, du hast, also, den,
1: den, du hattest irgendwie schon Nee,
0: damit. also ich tatsächlich, also ja, tatsächlich, ich selber, also gerade als die beiden am Anfang nackt durch den Wald gelaufen sind, war meine erste Assoziation, das müssen ja äh, Changelinge oder Werwölfe sein oder Also gerade, aber vielleicht auch wirklich nur, weil man den im Rahmen vom Fantasy-Film festschaut und ich weil, weil ich vorher nichts über den Film gesehen habe, ich glaub, hm, könnte ja schon was sein. Mhm. Und, ähm, also ohne jetzt, äh, ähm, dann The Witch oder The Lighthouse hart zu spoilen, aber man weiß es ja manchmal nicht, was noch kommt oder was noch kommen könnte. Also definitiv den Showdown von dem Film hätte ich so, hätte ich so nicht erwartet. Ähm, jetzt vielleicht ja bar übernatürlicher Elemente, aber schon eine plötzliche Gewaltexplosion von außen, wo ich, ich nie mit gerechnet. Ähm, und ähm, ja, ich meine, genauso gut hätte zum Schluss auch einfach irgendwer äh, eine Hexe oder ein Changeling sein können. Also, warum mhm. denn nicht?
1: Mhm. Ja, okay. Das, ja. Stimmt. Weil die eine Figur, die ja auch noch gezeigt wird, ähm, ist ja auch der, der Witchfinder General, der dann auch noch
0: Hast du mich dann aufgeklärt, genau, ja. genau. Ähm kannte ich halt nicht die Geschichte, ja. Aber es geht genau, Hexenjagd wird dann halt noch thematisiert und ja. generell das ganze, also Glaube und Christentum wird, äh, also, ja. ich Also ich, ich hatte, glaube ich, irgendwo auch noch mal gesehen, also man hört es ja schon, wenn der Regisseur irgendwie zehn Jahre daran gearbeitet hat, dass genau das 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 Herausarbeiten der beiden ähm, der beiden Positionen ist im Hintergrund hat unglaublich akribisch passiert. Also, ähm, das, das Gegenstück von, von den Puritanern ist es einfach Atheismus. Ist es nicht so simpel ist es ja nicht, oder? Nee, ähm, ich glaube nicht, aber aber ich, ich meine auch gelesen zu haben, dass der Regisseur wirklich akribisch recherchiert, um zu sehen, dass die Dialoge und die Argumente halt von beiden Seiten so sind, wie das, was man damals gesagt hätte, dafür und dagegen. Mhm. Und ähm, Echt, das merkt man im Film schon auch einfach, also das ist, ähm, das hat halt alles Hand und Fuß, was beide sagen und es hat auch keiner, es liegt auch keiner so komplett falsch oder komplett richtig. Ähm, beide sind so ein bisschen verblendet in ihrer, ähm, Absolution ist das falsche Wort, aber in, in ihrem absoluten Glauben an ihre Seite. Und, ähm
1: genau, das ist das Stichwort absolut, weil am ähm, zu Beginn denkst du ja eher schon, ja, du hast ähm also, also zu Beginn bist du eher schon auf der Seite von einem jungen Pärchen, weil die dann denken, okay, die bringen jetzt frischen Wind rein und Fanny ist ja auch nicht ja. besonders glücklich, also es kommt schon für uns so rüber, dass sie nicht besonders glücklich ist mit ihrem Leben und dann auch ähm, in ihrer Ehe, aber ähm, im Lauf der, ähm, der Handlung wurde ich halt eines Besseren belehrt, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja, und ob richtig oder falsch, also ja. sogar sogar Fanny, man merkt ja, ja, irgendwie, sie leidet halt schon der Charles Dance und das, das läuft nicht so, wie es unbedingt laufen sollte, aber jetzt gerade für die Zeit, dass, dass er sie halt so aufgenommen hat, in Anführungszeichen, ja, mit der Vorgeschichte, ja, das, das war … Ja, das
1: später dann deutlich, also dann, Genau, genau. Dann genau ja. Das wussten wir ja nicht von Anfang, also das war von, ja. von Anfang an nicht klar,
0: und der Film, der Film lebt schon enorm, finde ich, von den guten Schauspielern. Also ich meine, Charles Dance, die Figur ist ihm halt auch wieder wie auf den Leib geschnitten. Der passt sowieso komplett. Aber auch alle anderen machen das ganz großartig. Sowohl das junge Pärchen als auch Fanny. Also das, das stimmt für mich wirklich alles.
1: Ja, und wir haben auch eine Erzählerin. Das fand ich eigentlich auch ganz schön. Dass ähm, sie dann uns dann durch die Geschichte führt. Das hat irgendwie noch einen gewissen in dem Film noch einen gewissen Charme verliehen. Ja. Und, ja. Also, du bist ein bisschen abgehackt, gerade vom so, Audio her. vielleicht, Wenn du ein
0: bisschen näher ans Mikro gehst, wieder.
1: Okay.
0: Alles nach Charme war weg.
1: Ähm, Habe ich auch nicht so viel gesagt. aber ich, ähm, <lacht> Das hat ähm, ganz einen ganzen gewissen Charme verliehen und das hat, war umso stimmiger für mich, fand ich. Weil es dann, ja, weil halt dann noch die Geschichte von Fanny erzählt worden ist.
0: Genau, jetzt warst du zwar leider gerade wieder weg, aber oh, okay. ich versuche mal ähm, ähm, zu ergänzen. Genau so, so Voice-Over kann ja immer so ein Stilmittel sein, was so ein bisschen billig ist, wenn man es nicht schafft, die Geschichte on-screen zu erzählen. Ähm, aber hier wirkt es ganz fantastisch und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist es auch tatsächlich was, was ähm, dem Regisseur erst relativ spät im Entstehungsprozess gekommen ist, der er gesagt hat: hey, das ist Fennys Geschichte und sie sollte das erzählen und dann, dann kam erst das, äh, das Voice-Over dazu, also das war nicht von Anfang an so, so konzipiert. Hm, und, aber ähm, sie war das ja. ja
1: auch nicht, sie hat ihre Geschichte nicht erzählt, ihre Geschichte wurde Stimmt. erzählt.
0: wurde erzählt, erzählt genau. Ihre Geschichte
1: wurde erzählt, ja. Was es umso interessanter macht, weil du dann irgendwie denkst, weil so wie sie Fanny ja eingeführt wird, ähm, fragst du dich dann, okay, was wird dann noch passieren? Also das, das ist halt was wird, was wird sie noch tun, ähm, sodass es halt relevant wird, dass ihre Geschichte dann erzählt wird und nicht die Geschichte von, ähm, von dem Pärchen zum Beispiel. Ja,
0: ja stimmt, genau. Also man hat dann direkt von Anfang das Gefühl, als so, na, wie sagt man? Also wahre Helden sind ja erst dann wahre Helden, wenn man sie von der ähm, von der Außenperspektive wahrnimmt und nicht von der Innenperspektive. Und genauso, so, von Anfang denkt man so, wow, ähm, was, was passiert jetzt, damit die zu einer Legende wird? Weil ähm, der Anfang ist jetzt halt so, hm, ja, sie ist irgendwie die Frau und macht, was ihr Mann sagt. Und mhm. damit hat sich's eigentlich, ne? Ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mit einer klaren Empfehlung für Fanny Lay raus, oder?
4: Mhm. Ja doch. Cool.
0: Und dann haben wir noch zwei Filme und es ist schon spät, wie wie Sam ja. gesagt hat, der uns mittlerweile verlassen hat. Und dann ähm, hören wir uns gleich wieder zu Psycho Goreman. Kurz für Psycho Gorman ist ein Film von oh ja, 2020 aus Kanada von dem The Void-Regisseur ähm, Stephen Kostanski. Ich habe leider The Void noch nicht gesehen. er ist immer noch auf meiner Watchlist. Helena, du?
1: Nein, leider auch nicht. Ich habe ihn leider auch nicht gesehen.
0: Okay, Helen, du bist immer noch ziemlich abgehakt. Ja? Vielleicht versuchst du irgendwie irgendwas so nicht. zu machen wie vorher, als es nicht noch warst. Schon, ähm <lacht>
4: Sehr
0: nah am Mikrofon. Moment. Okay. Ich, ich fange mal an, ein bisschen was zu, zu Psycho Gorman zu erzählen. Also, eigentlich wollte ich es bei The Relic schon sagen, aber ähm, beim Fantasy Filmfest gibt es für mich zwei Filme, die richtig geil funktionieren. Das eine sind Filme, die super ruhig und super spannend sind, weil beim Fantasy Filmfest echt Fans da sitzen und die halten dann noch alle die Schnauze und du kannst die Spannung spüren, weil alle haben Bock auf den Schreck, der irgendwann kommt oder auch nicht. Aber alle sind ruhig angespannt und ähm, schaffen es auch einfach, die Spannung zu ertragen, ohne dass sie jede Szene kommentieren müssen. Oder es gibt so ein bisschen Splatter-Gore-Feste, wo alle zusammen lachen und, äh, und sich freuen. Und das ist, das ist Psycho-Gorman. Also äh, Psycho-Gorman, ähm, da geht es im Kern um die Geschwister Mimi und Luke und die werden gezeigt in so, mit so einem epischen, so ein bisschen wie Völkerballspiel, nur mit ihren eigenen Regeln. Also die zwei sind, ja, ich habe schon gesagt, glaube ich, Geschwister und es ähm, ist schon mal herrlich gemacht, weil diese, ihr, ihr Ballspiel im Garten ist so inszeniert. Erst in Zeitlupe und mit epischen Kameraeinstellungen und dann mit einer stumpfen Seitenansicht. Du siehst, boah, wie lächerlich ist das, das sind zwei Kinder, die sich einen Ball an den Kopf werfen. Während die, die sich diesen Ball an den Kopf werfen, graben sie zufällig ähm, ein Amulett aus, was diesen äh, intergalaktischen Weltenzerstörer Psychogorman, kurz PG, von äh, der Mimi getauft, ähm, versiegelt hatte. Und der ist nun wieder befreit, aber da Mimi dieses Amulett hat, kann sie ihn steuern. Und ähm, das ist im Prinzip die Prämisse, also da ist Psycho Gorman, da ist die Mimi, die ihn steuert auf der Erde im äh, hinterwäldlerischen Kanada und dann sind da Psycho Gormans alte Weggefährten.
1: Hm. Vielleicht sollten wir nochmal äh, erzählen, wer, wer Psycho Gorman überhaupt ist. Ja, der Weltenzerstörer. Ach so, der, We der Weltenzerstörer, okay.
0: Der Weltenzerstörer, der Unter Unterdrücker ganzer Galaxien, der Schlechter von ganzen Planeten. Mhm. Und ähm, genau, und dem äh, sind jetzt seine alten Feinde und seine alten Freunde, nachdem er wieder erwacht ist, äh, auf den Fersen und kommen früher oder später auf die Erde zum ultimativen Showdown. Und ähm, das Ganze ist inszeniert als herrliches Splatterfest mit Power Rangers Kostüm und ähm, das macht einfach unglaublich viel Spaß und man spürt so viel Liebe zu diesem ganzen Quatsch, der da auf dem Bild, äh, Bildschirm auf der Leinwand passiert und ähm, ja, ich habe es von Szene 1 an gefeiert und bis, bis zur letzten Minute, also der, der, der Loser Dad, die overachievende Mutter, die sich dann irgendwann auf die Seite der Rächer schlägt und ähm, und diese beiden herrlichen Teenager und Mimi, die ihren Liebhaber, schrägstrich Love Interest, in so ein schleimiges Gehirn verwandelt. Das ist, was man auf dem Plakat auch sieht. Und es passiert so unglaublich viel, unglaublich dummer, unglaublich herzerwärmender Quatsch in diesem Film, inklusive einer riesigen Musical-Einlage in der Mitte. Da war einfach, einfach alles drin für eine großartige horror Splitter party hm. Ja.
1: Ja. Ich, ich, fand auch die, ich fand auch die Kostüme und die, und die Puppen alle ganz toll, die dann weil dann irgendwann, nachdem Psycho Bormann ja dann wieder erwacht ist, sind wir dann, ich weiß gar nicht auf welchen Planeten, irgendein Planeten, wo dann halt die, die Gilde der, der, der Heiligen oder wie auch immer sie sich nennen, wohnt, die halt dann Psycho Gorman damals ähm, besiegt haben und dann siehst du halt die einzelnen Figuren dort und die ich fand, die waren ganz ähm, ganz großartig ähm, dargestellt und auch die Kostüme selbst waren so ja so detailverliebt und, und sahen auch handgemacht aus und ähm, ähm, ja das, war, das, war, ich, ähm, das fand ich dann ganz toll Achso, da gab es zum Beispiel den einen das
0: hm? Dieses geile Skelett in dem Astronautenanzug, wo irgendwie nur so das Gehirn. Drin Gehirn war.
1: Genau, in diesem, in diesem Zylinder, in diesem gläsernen Zylinder. Da ja, Hast ja, genau, du das, genau. das Gesicht dann gesehen von diesem? Ja, das, das, war, das war sehr süß. Das war sehr süß ja. Und
0: die, die Hexe, die einfach japanisch geredet hat.
1: Ja, die war, glaube ich, schon eine Anspielung an die Hexe aus den Power Rangers.
0: An Rita Repulsa, ja. ja. Oder wie auch immer sie im Original hieß, Ja. ja. Ähm, ja, und zwar, aber es ist halt so liebevoller Trash, ne? Es ist nicht irgendwie so Sharknado-Quatsch, sondern es ist, also der wirklich unglaublich liebevoll inszeniert, das stimmt halt echt alles. Ja. Jetzt wollte ich gerade mal schauen. Ich, ich glaube, der hat noch, der hat leider noch gar keinen Vertrieb in Deutschland. Also ich habe nichts gesehen, wo das irgendwie jetzt bald mal zu sehen und zu schauen gibt. Ich weiß nicht, Leute, setzt eine Online-Petition auf und äh, schreibt bitte jeden Tag Netflix an und Amazon. Also den Film, der, der muss der Welt zugänglich gemacht werden, das kann nicht sein.
1: Ja, ja wobei ich denke, ich glaube halt, dass ähm, der funktioniert halt bei uns, weil wir ähm, auch mit solchen Filmen und Serien aufgewachsen sind und ähm, ja, ich glaube
4: deshalb
0: ja, Jetzt, jetzt nochmal so, Leute, Serie die mit Power Rangers sind. aufgewachsen sind, ne? das ist ja jetzt nicht nur ähm, irgendwie, das ist nicht nur ein Jahr gewesen, sondern das war, Power Rangers war ja schon locker äh, Fünf bis zehn Jahre waren die groß. Und sogar der, der bekackte neue Power Rangers Film kriegt jetzt eine Fortsetzung. Und der war wirklich nicht gut. Er ähm, hatte
1: aber schon seine Momente.
0: Er hatte einen Moment. Den, wo der Sort am Ende den, den, den das gelbe Auto kaputt gemacht hat und gesagt hat, sorry Bumblebee. Ja? Und das war auch nur gut wegen den kack transformers Film von Michael Bay, also Nee.
1: nee, ich fand den Moment gut, in, in dem Moment, in dem das ähm, Titellied aus der alten Serie da eingespielt worden ist, als sie dann in ihren Swords waren und dann in, in, in den Kampf gezogen sind. Und dann okay, hast das du noch war die deshalb,
0: Das war deshalb gut, weil sie damit lange gewartet haben, ne? ja, das und dann, war
1: Und dann hast du noch die zwei ähm, Hauptdarsteller aus der alten Serie gesehen. Hier, Pink Ranger und Red d
4: Ranger.
0: Das hast du erkannt?
1: Natürlich, Kimberly war das doch.
0: Ich meine, ich gebe zu, ich habe Power Rangers zu Hause geguckt, weil ich irgendwie ähm, äh, Grippe hatte und mir ging es nicht gut. Aber oh, das war kurz vor der Pandemie. Ähm, aber egal. Ich habe äh, den damals im
1: Flugzeug gesehen.
0: Auch ein gutes Setup. Ich habe ihn Back-to-Back -back geschaut, sogar mit Bumblebee. Also der war besser. Und der war auch nicht geil. Also, nee. also Helena weiß ich nicht. Also was du immer so im Flugzeug guckst und dann gut findest, ja, Pacific Room 2, Power Rangers, weiß ich nicht. Ob man da, ey, also anscheinend, wenn du im Flugzeug was guckst mit irgendwie riesen Monstern, dann, dann, ist, es, dann ist alles gut für dich, oder?
1: Ich fand, ich fand ihn toll. Ich, äh, ich, ja, doch. Ich meine, die, die Charaktere waren auch ausgefeilt und äh, ja,
0: mhm.
4: ich glaube.
0: Ja. Da, da. Nee.
1: Ja, egal, wir sind bei Psycho Gourmet didn't,
0: didn't hold a candle to Psycho Gourmet mit handgemachten nein, das, Effekten. das ja.
1: natürlich nicht, nein, niemals,
0: nein. Und die Schauspielerin von Mimi ist so gut. Die ist die eklige, größere Schwester, die aber dominant die und widerlich ist und trotzdem total lieb ist, ja.
1: Aber nicht äh, größer im Sinne von, ähm, sie ist körperlich größer als ihr Bruder. Nee, oder nur so. älter. Das weiß ich gar nicht. Ich dachte, sie wären Zwillinge.
0: Die muss, die ist in der Minute eher und deshalb die ältere. Und ihr Slacker-Dad, der eigentlich von Nicolas Cage gespielt hätte sollen. Also nicht, dass der Shosh nicht auch einen geilen Job gemacht hat, keine Frage. Aber du hast die ganze Zeit gedacht so, eigentlich wäre das Nicolas Cage, oder?
1: Jein, nein,
4: nee.
0: Also alle, alle im Kino haben die ganze Zeit gedacht, eigentlich wäre das Nicolas Cage. Jetzt, muss es okay. Alle haben es gedacht, eigentlich wäre es Nicolas Cage.
1: Nee, ich glaube, okay, selbst Nicolas Cage sagen, glaube ich, zu tough dafür. Also,
0: ich, also ich, ich könnte wahrscheinlich aus seiner Filmhistorie <lacht> zehn Sachen rausziehen, wo er es nicht ist. Aber ich, ich weiß, was du meinst, ja. Das ist schon ein Punkt. Der ist schon, schon ein krasser Weichkäse, ja. Aber ich mochte den. War mir sehr sympathisch.
1: Der war auch sehr sympathisch.
0: Alle waren sehr sympathische im Film. Also wirklich alle. Sogar die japanische Hexe.
1: Sie hat ja nur japanisch gesprochen, aber sie kam ja nicht aus Japan.
0: Well, we don't know that.
1: Hm.
0: Okay, wahrscheinlich sie kam von diesem Planeten, wo die. Ach, was weiß ich. Ja. Nee, was also es gibt auch diese geilen ganzen Hintergrundgeschichten, die sie in dem Film erzählen und, und die, die, wo, wenn, wenn Psycho Gorman dann so epischen Monologen ausholt und Mimi ihn einfach unterbricht, ah, es, ist, es macht einfach unglaublich viel Spaß.
1: Hm. Ja. ja, und ja, vielleicht sollten wir erwähnen, dass Psycho Gorman eigentlich ein Schauspieler in so einem Gummikostüm ist, aber ein ja. äußerst ausgefallenes, wirklich handgemacht, also wirklich ein sehr gut gemachtes Gummikostüm, was er anhat.
0: <lacht> ein sehr gut gemachtes Gummikostüm, ja. Mhm. Ja, also sie, sehen, also sie können alle schon ihre, ihre Lippen bewegen, so also ganz schlimm Power Rangers-mäßig ist es nicht, aber die Effekte sind schon klar in Anlehnung an die Power Rangers gemacht. Auch dieser, dieser Angel of Death, der ihn verfolgt, das sieht schon gut aus, Dieser so ein bisschen aus wie die ähm wie auch immer, der pinke Roboter aus Virtual Trooper Cyberon auf dem Saturn und in der Arcadies, äh, aber ähm, die sind alle gut mit Liebe und gut genug gemacht, also, aber man, also man muss schon Bock drauf haben, also wenn man jetzt irgendwie krasse Hochglanzeffekte erwartet, dann ist es nichts. Aber, aber einfach nur dumm, schlecht ist, ist es alles auch nicht.
1: Nein. Weil der Film sich ja auch selbst nicht ernst nimmt. Und Es ist, ist, ist einfach alles stimmig.
0: Nee, er nimmt sich nicht ernst, aber er, er, aber er erzählt eine ehrliche Geschichte. Also es ist, halt, es ist halt eine geile Kombination eigentlich aus einem Kinderfilm und so einer Erwachsenen-Hommage, die aber irgendwie, irgendwie funktioniert das, dass man das als Erwachsener guckt. Und als Kind kann man es wahrscheinlich nicht gucken, weil es dafür zu brutal ist. Ja. Ähm, es ist schon sehr speziell, aber es, es geht einfach auf. Ja, Ja, viel mehr muss man wahrscheinlich nicht dazu sagen. Psycho Gorman, ja, schreibt Petitionen, damit er irgendwann kommt. Und ähm, ja, für uns und für euch heißt es nicht Handy aus, aber Get the Hell Out, das wird der letzte Film des Abends. Hm. Get the Hell Out Kommt aus Taiwan und ja. äh, somit ein weiterer äh, Illustrer ähm, Teil in der internationalen Riege der Fantasy-Filmfest-Filme. Und unser letzter Film des Abends und dein Monolog. Sam ist schon weg, Dan ist weg. Ich höre dir noch zu mhm. und kann aber nichts dazu beitragen, denn du hast den Film gesehen und ich nicht.
1: Ja, ähm, also Get the Hell Out ist, ähm, ich glaube, auch ein Regiedebüt. Ich glaube schon. So hat sich auf jeden Fall so angefühlt. Und ist ein Zombie-Film, ein taiwanesischer Zombie-Film. Ähm, spielt halt im taiwanesischen Parlament, äh, in dem ähm, halt sich eine, eine junge Dame, die möchte halt äh, die... Warte, ich, meine, ich muss die Story selbst zusammenbekommen. Das ist schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall, äh, sie, äh, sie möchte eine Petition verabschieden, wird aber durch ein unglücklichen Zufall, eigentlich auch nicht so unglücklich, weil sie sehr aggressiv ist und, glaube ich, einen Journalisten angreift und verprügelt, wird sie dann aus ihrem Amt geschmissen und dann wird einfach ähm, spontan ein anderer halt auf ihren, ähm, kriegt ihren Posten und sie kennt dann aber diesen, ähm, diesen Menschen, der dann dort ist und ähm, es, ähm, und versucht den halt ein bisschen dann ähm, zu, über, zu überreden, halt ihre Petition da durchzubringen. Denn ähm, sie möchte nämlich, dass in, in ihrem Heimatdorf ähm, gibt es ein Atomkraftwerk, ähm, das, ähm, das ein Leck hat und durch das Atomkraftwerk sind dann genau viele Tiere und Pflanzen dann verseucht worden und ähm, dadurch ähm, und, ähm, entsteht dann sozusagen eine Krankheit, die dann auch Menschen, also Menschen werden dann auch infiziert. Und diese Menschen werden dann halt dann zu Zombies, was sich so im ähm, Verlauf des Films dann herausstellt. Und diese Zombies, die, ähm, die greifen dann, dann gibt es halt quasi also eine große Zombie-Party im taiwanesischen Parlament. Und ähm, ja, das war es so eigentlich. Dann gibt es halt äh, ganz viel, ähm, dann gibt es die, die Hauptfiguren, ähm, die wir dann am Anfang kennengelernt haben, die müssen sich dann halt in, in einem Parlamentsgebäude, müssen sich gegen Zombies erwehren und einen Weg nach draußen finden. Und das Ganze ist halt, ähm, klingt vielleicht jetzt ein bisschen logisch, ist im Grunde genommen, ist es vielleicht so, aber die Umsetzung ist sehr, sehr, ist doch sehr schwierig, weil alles so schnell passiert, wirklich, und, ähm, so, und so viele Effekte eingebaut werden, dass du teilweise eigentlich das Gefühl hast, dass du dir ein überlanges YouTube-Video anschaust. Ähm, ja, weil ähm, dann, dann ist der Film auch noch auf Taiwanesisch. Äh, nee, was sprechen die in Taiwan? Ähm, was Mandarin ich, ich ist Mandarin? das. Mandarin? Okay. Also, sie mhm. sprechen Mandarin. Ähm, und dann muss man auch dort ähm, und die, äh, extrem schnell, dann sind auch die Untertitel so wirklich, ähm, die werden auch ganz kurz eingeblendet. Ähm, teilweise brauchst du die dann auch irgendwann nicht. Ähm, und ähm, es, Aber es passiert halt so viel. Ist wirklich, das die, jede Szene ist so vollgestopft, nicht nur mit Charakteren, sondern auch mit, mit irgendwelchen Effekten, die dann eingebaut werden, die total die dann am Anfang vielleicht lustig sind, ähm, aber sind äh, und erheitern, aber wenn du dir halt ein dreiminütiges YouTube-Video anschaust, dann ist das noch okay, aber wenn du dir einen Film anschaust, der irgendwie knapp zwei Stunden geht, ist das irgendwann ermüdend. Und ähm, das ist einfach, dass du dann wirklich audiovisuell wirst du einfach überfordert, weil alles laut ist und bunt und grell und es, ähm, es wird immer mehr und mehr und ähm, ja, ja. Dabei Schade, hat, weil
0: also vom, vom Trailer her sah es halt aus einfach wie so eine abgedrehte asiatische Zombie-Komödie. Ne? Ja,
1: und ähm, eigentlich das, was in der Trailer ist eigentlich so die bessere Version von dem Film, würde ich sagen. <lacht> Wenn man den Trailer anschaut, dann erfährt man eigentlich auch alles. Und das reicht auch. Ähm, die haben auch ein paar gute Gags. Das gebe ich ihm schon. Und ähm, auch die Figuren. Ähm, also sie, die Hauptfigur. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Die Namen, die, die konnte ich mir auch gar nicht mehr merken. Ähm, sie und ihr Love Interest, ähm, die, die machen das auch machen einen guten Job. Ähm, er vor allem, er ist sehr sympathisch ähm, und er hat dann auch eine Special Fähigkeit. Das ist das, ist, dann wird dann auch, ähm, kann ich vielleicht jetzt sehen? Er hat äh, er leidet unter chronischen Nasenbluten und irgendwann ähm, stellt sich dann heraus, dass dann aber sein ähm, ist, durch diese Krankheit ist sein Blut halt so unattraktiv für Zombies, dass diese ihn gar nicht angreifen <lacht> möchten. Oder wenn sie an, ihn angreifen, dann, ähm, dann äh, werden sie dann sozusagen durch sein Blut vergiftet. ja Und das nutzen die dann irgendwann ja. aus. <lacht> ja, also die, die Überlebenden, die es dann gibt. und ähm, ja An sich die Figuren sind auch sehr herzlich, so die, weil irgendwann bildet sich so eine Kerngruppe und ähm, das ähm, ja, sind ja sehr herzlich und sympathisch, aber drumherum passiert einfach so viel und es kommt noch so viel hinzu und, ähm, ja, irgendwann ähm, kannst du gar nicht mehr so viel aufnehmen, wie der Film dir dann vermitteln mag.
4: Ja, ja.
1: also wie gesagt, und das spielt sich die ganze Zeit in diesem Parlamentsgebäude ab und... Äh, ich, ich bin mir jetzt auch nicht so mit der Politik in Taiwan bewandert, deshalb weiß ich nicht genau, wie es da so aussieht, ob das vielleicht irgendwie ein Seitenhieb dann ähm, da irgendwie auf irgendwas sein sollte. Es könnte auch sein, könnte ich mir auch vorstellen, aber ja. Ich
0: denke so ein bisschen schon, das sind doch schon so diese Parlamente, wo sie sich da noch immer irgendwie halb prügeln, oder? Ja, 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 da und so das im wird im Film
1: ne? auch so gezeigt. Also das, im Film ist das auch wirklich so, dass dann, die, die prügeln sich dann auch wirklich und irgendwann ähm, sind dann aber überall Zombies und es fällt deshalb auch nicht auf, dass sie sich halt dann angreifen, weil das eigentlich scheint schon <lacht> zum Alltag gehört. Okay. Ja. Ähm,
0: ja. Und, hm.
4: ähm,
0: aber insgesamt keine, keine, leider kein überraschendes Juwel, was sich da aufgetan in, hat, sondern eher so ein Exot. Life.
1: Ja, ja, doch. Leider. Also ich, ich könnte es... Ähm, es, ist jetzt, es war auch keine verschwendete Zeit, das nicht. Also nicht so wie Inheritance, der wirklich ähm, wirklich schlecht war. Also, ähm, Aber bei Get the Hell Out, das hat schon Spaß gemacht, hatte seine Momente und auch die Figuren, aber es war einfach zu viel des Guten. Es ist so halt wie, ich würde ihn jetzt nicht direkt mit Zuckerpunch vergleichen, aber, ähm, aber es hat, der Regisseur wollte einfach anscheinend so viel reinbringen, ähm, dass es einfach irgendwann zu viel des Guten ist. Ja, das ist so, ja. Wie du, wenn du so eine Pizza hast und irgendwie, dann, dann muss da noch, weiß ich, dann muss da Käse drauf und dann muss da noch, weiß ich, Salami und Zwiebeln und dann aber auch noch Gummibärchen und, äh, und, und Nüsse. Ich bin
0: großer Fan der Pizza Margherita. Also, ja, ich, ich ja, verstehe genau, was du meinst. Ja, aber
1: wenn du da die Pizza Margarita hast und dann. dann Meist dann noch Gummibärchen drauf und wie gesagt und dann nochmal Oliven. Und äh, im, im Ganzen ist es dann, ähm, ja, hast du dann, danach hast du dann doch Bauchschmerzen.
0: Ja, manchmal ist weniger mehr.
1: Hm. Ja, leider. Ja, ja. Weil ja. manchmal hat es auch teilweise in Szenen haben auch so gewirkt, als ob das. Äh, das äh, weiß nicht, das ist so wie auch so wie so japanische Spielshows sind teilweise auch so aufgebaut oder aber auch so oder auch ähm, oder teilweise auch wie so Werbung das wo dann einfach wirklich dann hier ja ja nee also ich das ist ein ganz komischer Mix also ähm, ja leider ähm, leider nicht doch ähm, nicht das was man erhofft hat aber wir hatten schon Spaß, aber ja. War dann doch zu viel des Guten, vor allem für so einen Nachmittag.
0: Ja, stimmt, der lief 14.45, ja. Ja, ja. Ich hätte auch, der hat sich auch angefühlt mehr wie so ein Abschlussfilm, ne? Also, mehr wie Psycho Gorman, sowas, was man abends guckt.
1: Ja. Ja, ja, also wenn ich den abends gesehen hätte und nicht, ich vielleicht noch ein Bier dazu getrunken hätte, dann wäre es schon, dann hätte ich ihn wahrscheinlich dann viel besser.
0: <lacht> ja. Okay, naja, dann können sich die Leute den vielleicht doch nochmal irgendwie bei dem Bierchen abends geben, ne?
1: Ja, doch, das schon. Ja, weil das ist einfach, ich glaube, es ist einfach wirklich alles so ein bisschen zu, es ist gefühlt alles ein bisschen verrückt, aber irgendwie verfolgt das alles aber auch ein, ein Plan, also es es ist aber auch nicht so ganz so unkoordiniert, wie es rüberkommt, wie das Ganze so dann so doch rüberkommt. Und in seinen besten Momenten erinnerte er einen schon an, oh, was soll ich sagen? Ich glaube, in seinen besten Momenten erinnert einen schon an Edgar Wright. Ja.
0: Okay, Helena, warte mal ganz kurz, ich muss so dringend auf Klo. Ich hüpfe ja. die ganze auf, auf meinem Stuhl auf und ab. Ich bin ist gleich ein, ist wieder ist in Ordnung. Kein Moment.
1: Ja. Und, ähm, ach so, das, äh, das, ich glaube, das Beste, ähm, was der Film mitgebracht hat, war unter anderem auch die, ähm, der, der, der erste Satz, der eingeblendet worden ist, äh, in, dem er quasi, in dem es hieß, A bad movie can take away 90 minutes, but a bad government can take away 4 years. Und ähm, das beschreibt den Film eigentlich sehr gut und alles, was der Film uns erzählen möchte. Ja. Ja. Ähm, ja. Habe ich schon erwähnt, dass es im besten Moment wirklich wie ein Edgar Wright-Film wirkt und es gibt. Ich, äh, ich bereue es nicht, den Film gesehen ha zu haben. Ich glaube, ich würde mir sogar schon noch ein zweites Mal anschauen. So, ja. oh, was kann ich noch erzählen? Die, ähm, der, ähm, der Hauptdarsteller, der, ähm, also es gibt die, äh, die Dame, die halt äh, sehr vehement ist und sehr eine, eine starke Frauenfigur ist eigentlich wirklich und die halt im Parlament halt auch einen Sitz haben möchte und ihr, ähm, ihr Referendum durchbringen möcht, äh, will, aber dann halt, weil sie auch halt also so eine starke Frau ist dass sie dann deshalb dann irgendwie auch rausgekickt wird. Und dann aber einen Mann dafür reinkommt, der sich ein bisschen, der sich aber eher so manipulieren kann. Weil er vorher ist er eigentlich nur der, ähm, der sitzt vorne an der Rezeption und ist dort ähm, der Security Man. Und er wird dann halt zufällig dann gewählt und ähm, soll dann ihren Platz annehmen und wird aber von mehreren Parteien halt dann so ein bisschen beeinflusst. Aber eigentlich hat er das Herz am rechten Fleck. Und ähm, der ist das, das ist halt der mit dem, mit dem chronischen Nasenbluten, der sehr charmant ist. Ja. Dann gibt es noch den Vater von, ähm, von der Protagonistin, der da <lacht> Warte, ganz kurz. Ja. Hast du
0: gerade einfach, hast du gerade komplett weitererzählt, <lacht> während ich weg
1: war? Ja, ich habe versucht.
0: <lacht> ich hatte eigentlich gedacht, ich schneide Kram Ach einfach so. raus. Ach so, okay. Aber, hey, super. Weil ich, ich kam nur gerade zurück. Ich so, hm, okay, es ist irgendjemand in den Chat dazugekommen und redet mit der Händler wieder über den Film. Und <lacht> Ich, ich war jetzt noch bei Edgar Wright, aber sorry, sorry, erzähl, erzähl deinen Punkt erstmal zu Ende.
1: Nein, ja, da, ich hatte noch die Figuren ein bisschen vorgestellt. Dann den Vater der Protagonistin, der dort Hausmeister ist, und ähm, dann gibt es noch die Dame in der Personalabteilung, die, ähm, die ähm, gerade erfahren hat, dass sie Krebs hat und eigentlich nur noch wenige Monate sogar, glaube ich, zu leben hat und aber nicht aufhören kann zu rauchen. Ähm, und ja, und da entwickelt sich auch eine kleine Liebesgeschichte zwischen denen, die eigentlich auch sehr realistisch ist, muss ich sagen. doch Es ist halt einfach nur die, die, die Verpackung, die, also wirklich das Drumherum, was der Film ähm, was der Film halt rüberbringt, das ist leider alles zu laut, zu, zu bunt, zu, zu viel des Guten, wie schon erwähnt, ja.
0: Ist doch, also, aber ist irgendwie total schade, weil eigentlich, normalerweise würde ich ja denken ähm dass also diese laute, bunte Verpackung, die ich im, im Trailer zumindest ja auch gesehen habe, dass, dass die halt nur dadurch bereichert wird, wenn darunter tatsächlich auch noch eine, ähm, eine wirklich funktionierende Story und echte Charaktere sind. Ähm, schade, dass sich das tatsächlich da dann ja anscheinend im Weg stand.
1: Leider leider schon, weil es, ja, ein, an sich schon, aber ich, es funktioniert halt nicht auf wirklich die Länge des Films und
0: hm. ja. Also nicht. Und trotzdem, äh, du als äh, vermeintlich größter Edgar Wright Fan sagst, in den besten Momenten erinnert es tatsächlich an ihn, ja?
1: Ja, das das, 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 ja, doch. Also ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es gibt schon ein paar Sequenzen, die, also, ich glaube schon, ich könnte mir vorstellen, dass der Regisseur schon ein Fan von Edgar Wright und wenn er Fan von Edgar Wright ist, dann ist er wahrscheinlich auch Fan von Quentin Tarantino und äh, das, das merkt man dann.
0: Ich, ich hätte fast gesagt, du sagst jetzt so, und wenn er Fan von Edgar Wright ist, dann ist er auch ein guter Mensch.
1: Er ist, ist auch ein guter Mensch, äh, natürlich. Ist, ich bin, ich, ich finde den Film jetzt auch nicht, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist halt, er funktioniert nicht komplett, aber es ist halt auch nicht so, dass sagen wir, dass es ein komplett schlechter Film ist. Ja. Ich, ich hatte vorhin, als auch kurz weg war, hatte ich nochmal erwähnt, dass er, äh, Ganz am Anfang wird noch eingeblendet, wird ein Satz eingeblendet, der eigentlich für den Film sehr gut beschreibt. Und zwar, A bad movie can take away 90 minutes of your life, but a bad government can take away four years. Und, ähm, ja.
0: <lacht> so. Das ist so, so das ist ein Statement, die Dan sehr freuen würde, oder? Ja. 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 Krass. Also haben sie tatsächlich auch ein bisschen eine politische Agenda damit noch. Ja noch ja. verarbeitet.
1: Haben sie, haben sie. Ich, ich kann mich jetzt leider nicht so gut dran erinnern. Wie gesagt, weil es einfach so viel war, was man aufnehmen musste, aber ja.
0: Aber ist dann vielleicht einfach was, wo der Regisseur noch also Er ist jetzt ein bisschen ähm anmaßen das sozusagen, aber wo der Regisseur vielleicht noch ein bisschen dazulernen muss, bevor er es schafft, irgendwie eine, eine politische Botschaft, krass tiefgründige Charaktere und Charakterbeziehungen und eine abgedrehte Comedy, die drei unter einen Hut zu bringen und auch noch alle drei parallel funktionieren zu lassen. Das ist halt schon eine hohe Kunst mhm. und ähm,
1: aber da, da verstehe ich dann auch, wo die... Ja, da verstehst du auch. Das. Ich würde
0: sagen, da, da, da würde ich dann für mich auch, auch wenn das vielleicht gar nicht ist das, was du meinst, aber auch so die Edgar Wright-Parallele sehen, der für mich ein Meister darin ist, wenn man sich gerade ähm, Shaun of the Dead und die Cornetto-Trilogie anschaut, das zu schaffen, eine Comedy zu machen, jetzt am Beispiel von Shaun of the Dead, funkt, also echte Horrorszenen, echt gute Comedy und eine echt gute Hommage an das Genre und, und die drei Dinge mehr oder weniger parallel funktionierend in einen Film zu packen das ist halt schon was, das gelingt selten und das ist auch was, was ja, woran für mich Hollywood regelmäßig dran scheitert und warum gerade diese ähm, frühen Edgar Wright-Filme einfach so unglaublich gut waren, weil der es geschafft hat, die Genres in einem Film parallel und miteinander existieren zu lassen und alle Elemente funktionieren für sich.
1: Ja, und da ist dann der Regisseur, ich weiß leider nicht, wie er heißt, ähm, da ist er eigentlich auf dem guten Wege, muss ich schon sagen. Ähm, nur wenn es halt so ein faden hat halt dieser, dieser YouTube-Video-Flair, den, den der Film auch ein bisschen verströmt, muss ich dann, weil wenn dann zum Beispiel so auch so Lautmalereien dann eingeblendet werden und dann wirklich so so teilweise so Comic, so aller so wie, wie damals diese Batman... Scott Pilgrim? Ja, nein, das war besser, das war besser. Nein, das ist halt so auf dem Niveau vielleicht so ein bisschen wie damals diese Batman-Serie wo dann die die Action genau wo die Action halt mit diesen mit diesen, ähm, genau unterlegt ja genau mit diesen, diesen Einspielern hm. unterlegt worden sind und das macht dieser, dieser Film leider dann auch und leider auch, auch zu oft ja. aber sonst gut ähm, ja, auf, 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 ja. das ist ein Fantasy Filmfest Film
0: Film. Ja, <lacht> offensichtlich. <lacht> ja. Also, ich fand echt, also ich hoffe, für euch war alle irgendwie was dabei. Also, jetzt für mich, die vier Filme, die ich gesehen habe, waren für mich alle vier Highlights. Ähm, Sputnik, Relic, Fanny Eye Delivered, äh, Fanny Light <lacht> Delivered und ähm, Psycho Goldman, aber ja. Die anderen weiß ich jetzt nicht. Bring Me Home jetzt nicht so der Partykracher. Amulet und Archive und Inheritance eher schwach. Get the hell out, vielleicht ein bisschen speziell, aber vielleicht noch die eine oder andere Halloween-Empfehlung für euch dabei. Und ansonsten, Helena, was hattest du da empfohlen? Äh, Hexen, Hexen und Hokuspokus?
1: Ach so, ja. ja, ach so, ja äh, ich wollte Hokuspokus schauen, weil ich den letztes Jahr nicht gesehen habe. Und eigentlich...
0: Hm. eigentlich jedes Jahr guckst.
1: Fast jedes Jahr schaue, deshalb dachte ich mir, dass ich dieses Jahr wieder schaue und Hexen,
4: Hexen, ja.
0: Genau, und von mir Evil Dead, Evil Dead 2. Von mir aus auch Evil Dead, das Original, und von mir aus auch Army of Darkness und Freitag der 13., Teil 4, Teil 6 ja, und auch eigentlich die anderen dazwischen, aber hauptsächlich die beiden. Ähm, ja, Leute, schaut Horrorfilme, ähm, schaut Genre-Kino, und ähm, ja, hört rein, ab nächste Woche Montag gibt es von uns wieder die Heimkino-Sneak. Also Montag für uns, nicht Montag für euch. Aber ja, solange es keine Sneak gibt, machen wir von zu Hause weiter. Genau. Oder? Ja. Bis die Kinos wieder ja. da sind. Ho
1: hoffentlich noch dieses Jahr.
0: <lacht> Puh, zu ja. Weihnachten. Auf, auf jeden zu Weihnachten. Fall nicht im November, hoffentlich zu Weihnachten, ja, ja. genau. Ja, ansonsten, egal wo und egal wie, für euch und für uns und für alle, Handy aus und Film ab.